0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinen Homegirls. Herzlich willkommen im Hochsommer. Das war die cheesyste Anmoderation, die ich je gemacht habe. Aber es ist kaum erträglich. Und wir sitzen in einem Studio, dessen Fenster nicht aufgeht.
2: Hallo Josi. Hi. Wie geht's? Ey, mir geht's gut. Ich bin eigentlich echt richtig gut drauf und noch euphorisiert vom letzten Wochenende. Aber dazu kann ich vielleicht gleich was erzählen. Yes. Und ich freue mich natürlich über unseren Gast. Ja? Jalil ist da.
1: Yes. Yay. Hallo. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Yes. Ey, du Spannend. bist ja, wie du vorhin gesagt hast, mega krass im Stress. Ich ja. bin stark davon ausgegangen, dass du absagen wirst, aber schön, dass du ein Mann deines Wortes
2: bist.
1: Immer, immer. Was? Also ich hatte auch keinen Bock zu sagen und es war mir auch wichtig, weil ich auch <lacht> nicht die Zeit von anderen Leuten verschwenden.
2: Oh, das, das ist aber ganz, lieb. Ganz, ganz ja, wirklich. Ich wirklich. Du hast gesagt, du fliegst gleich
0: nach?
1: Ja, heute Abend nach Thailand.
0: Was ist denn jetzt gerade bei dir los? Erzähl mal.
1: Uh, an sich sollte die Single jetzt am Freitag rauskommen. Bak. Uh, wir mussten die leider um eine Woche verschieben, weil das Video nicht so nice geworden ist, Und nicht so wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Wir hatten so einen verrückten Plan. Um was sollte, ich kann es ja mal kurz erklären, so ein One-Take-Video werden, so vom Feeling her. Ähm, das Problem war aber, dass dieses Konzept halt nicht so umgesetzt wurde von den Jungs, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, als wir es gedreht haben, war es nice. Als es fertig war, war es ein sehr langatmiges Video und irgendwie von den Bildern auch nicht so nice. Wir hatten viele Fe- Fehler in den Bildern. Äh, und dann haben wir uns entschieden, dass wir heute Abend nach Thailand fliegen, weil der Song Ong Bak heißt und Ong Bak ja auch in Thailand spielt. Und jetzt drehen wir, drehen wir in Thailand das Video.
0: Noch. Worum geht es in dem Film? Es
1: äh, ist ein Kampffilm.
0: Ein Kampffilm.
1: Ein Kampffilm, einfach ein Kampffilm. Kämpfst
0: du
2: auch in dem Musikvideo? Mal
1: schauen. Oh shit. Vielleicht äh, verprügel ich die Videoproduzenten, wenn es nicht so wird, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe.
2: Aber trotzdem wieder die Idee mit One-Take, also ohne Schnitt? Nee, komplett. nee, diesmal
1: nicht. Also, diesmal machen wir das äh, definitiv so in Thailand, versuchen da ein paar schöne Bilder einzufangen, einfach dafür zu sorgen, dass es vom, vom Vibe her schön wird und dass wir da einfach die Szenerie so ein bisschen besser einfangen.
0: Ey, One-Take-Videos lieb ich. Ich aber auch. ist ja mein Horror, wenn ich mir vorstelle, das zu drehen. Das muss doch die. Also, ich gucke immer diese Lady Lesher-Videos
2: an, denke mir so, Killer. Alter, aber ey, der Klassiker ist ja, ja Viktoria, ne? der hier in Berlin gedreht wurde, ja. äh, auch One-Take. Ich glaube, der geht anderthalb Stunden ungefähr. Da muss man sich mal reinziehen, wie oft in so einem Film man braucht, um alles One-Take zu machen. Das ist auf jeden Fall krass ja, viel Arbeit und aber auch eine nice Idee.
1: Ein äh, sehr guter Freund von mir, also Frederik Freddy, der, ja. ist, äh, der spielt da mit bei Victoria und ja. äh, der hat mir auch erzählt, das war krass, so alles an einem Stück zu bringen.
2: Ich kotzen. Woher kennt ihr euch?
1: Wir sind beide in Steglitz, in Lichterfelde, quasi aufgewachsen ah. und äh, ja, nee, dadurch so wir uns. Seit
2: Kindheitstagen?
1: Äh, vom Sehen ja, aber wir haben jetzt seit ein paar Jahren eigentlich intensiver miteinander zu tun, weil wir viele gemeinsame Freunde haben. Weil ihr
0: beide famous seid.
1: Und beide, ja, es hat <lacht> sich dann so mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, aber Freddy ist auch, der ist ein cooler Typ. Ich liebe den. Wirklich.
0: Wie steht es? Zu so vier Blocks?
1: Vier Blocks ist auch nice geworden. Er hat ja. da ja auch mitgemacht in ja, der ersten Staffel und äh, ist nice geworden. Finde ich richtig nice. Ich finde, die haben es gut umgesetzt. Ist,
0: doch, ist er nicht in, den Zwe- in der zweiten
2: Staffel? Ist er doch auch? Ja?
1: Nee, Spoiler Alert, er ist ja. gestorben in der ersten und ich habe die
2: zweite doch gesehen. Da hat er nicht mehr, mit da hat
1: er nicht mehr mitgespielt. Nein.
2: Aber er hatte trotzdem in der ersten Staffel die beste Rolle. Also ich war großer, großer Fan. Ich habe ja, ja mal, weil ich, ähm, ich habe mal auf einer, ich habe voll lange,
0: also bis glaube ich die zweite Staffel schon draußen war, ähm, nicht viel Blogs geguckt. Und dann dachte ich mir irgendwann mal äh, im ICE von Berlin nach Leipzig, ich äh, wohne in Leipzig, ähm, ja, fängst du doch einfach mal an, vier Blogs zu gucken. Ja. Und war halt so gefesselt und fand es halt so geil und ich war auch mega aggro danach. Also, ich, ja. weißt du so, das Araber Blut in mir hat gekocht und äh, ich bin einfach aus dem Zug ausgestiegen. Er ein paar Zeit Leute abgerippt.
1: <lacht> <lacht> ich
0: mein ganzer Scheiß vergessen im Zug.
2: Alles Eiskalt. Ich habe
0: einfach alles krass. vergessen und bin halt mit wie so, ne, wie so ein, weißt du, so wie im, im Film von, wenn man darüber reden will, über die Gefahren, wie dumm Teenager werden durch <lacht> äh, iPad-Benutzung. Und ich bin halt echt wie so ein Affe mit meinem iPad. Nicht mal beim Aussteigen habe ich auf Stopp gedrückt. So. Krass. <lacht> einfach weitergelaufen und geguckt und ich habe halt echt erst zu Hause
2: gepeilt, dass ich meinen ganzen Scheiß nicht dabei habe. Aber das, das kenne ich so richtig krass. Im Film,
0: Alter. Ja.
1: Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was die Serie kriegen kann, oder? Das
2: stimmt. <lacht> Ey, Aber apropos sehr gute Serien, ich muss sagen, ich habe extrem wenig geschlafen die letzte Nacht weil ich angefangen habe mit einer neuen Serie und äh, das ist Tschernobyl. Gerade erst rausgekommen, gibt es aber nur auf Sky und ich habe mir wirklich extra gestern noch so ein Sky-Ticket gekauft. äh, Was? Das ist ein übelster Aufwand. Du musst ja deinen Ausweis kopieren und dir den Player runterladen. Ich war übelst abgefuckt. Warum denn Ausweis? äh, Damit du das gucken kannst ab 18. Die checken Ah. da dein Alter. Und diese Serie ist wirklich das krasseste, also ich habe bis um drei geguckt, das ist das krasseste, was ich seit langem gesehen habe. Also es Es geht um den Tag der Kernschmelze in Chernobyl, in der Stadt Brigitte heißt sie, glaube ich. Und es ist so krass emotional dargestellt. Aber alles mit einer Ruhe. Man könnte sich ja vorstellen, bei so einem, bei so einem Fall gibt es übelste Massenpanik und äh, alle drehen übelst durch. Aber diese Serie ist mit einer Ruhe gedreht, dass es dich so krass mitnimmt. Also ich muss einfach mal jetzt so eine Serienempfehlung aussprechen. Man ich habe mir die auch
1: heute, ja, heute vorhin noch runtergeladen aufs iPad für einen Flug nachher nach Thailand. Und, Sehr gut. Äh, mir die Ey, ich, bin richtig,
2: ich war richtig, hatte richtig einen Trauma danach. So. Es ist schon heftige Kost. Krass, ja. Nee, ich kann das nicht. Ich träume dann schlecht. Hatte ich auch Angst, äh, ist aber zum Glück nicht passiert, aber oh, ich will jetzt gar nicht zu so viel spoilern. Guckt euch diese Serie an. Es ist, ähm, ich hoffe, dass auch die Aufmerksamkeit jetzt wieder auf Atomkraftgegner äh, legt, damit sich da wieder irgendwie w- was formiert, um aktiv dagegen anzugehen, weil es einfach so offensichtlich ist, wie schlimm Atomkraft sein kann. Ja, wie, die Folgen vor allem. Ne? Was wie hast ich, du, was
0: ja. äh, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe das davon noch nie gehört. Echt? Ja.
1: Ich habe äh, jetzt auch vor kurzem darüber gelesen gehabt, über die Serie und äh, dass mehrere Leute darüber gesprochen haben. Also Prinzipiell habe ich einfach generell so ein paar Serien rausgesucht weil ich das mal abends manchmal brauche so ein bisschen abzuschalten mal eine Folge oder so zu gucken oder wenn man schlafen geht oder so um den Kopf frei zu kriegen irgendwas zu gucken was einen so ablenkt weil ich in die letzten Wochen so viel mit dem Kopf in der Arbeit bin und die ganze Zeit nur darauf fokussiert bin irgendwie Musik zu machen Videos zu planen Label auf die Reihe zu kriegen so dadurch dass alles bei Sony gerade neu ist ja. und dadurch ähm, habe ich einfach Serien ausgesucht und das war auf jeden Fall eine Serie und Barry habe ich jetzt auch angefangen die ist auch ganz lustig was ist das Barry ist eine Serie über einen Profikiller, der nach L.A. geht und äh, jemanden umbringen soll als Auftrag. Und dann... verliebt er sich aber in die Schauspielerei und will Schauspieler werden. Oh. Weil der Typ, den er umbringen soll, ist so angehender Schauspieler und auf einmal kriegt er so mitten im Auftrag auf einmal so eine Affinität dafür und versucht, ein Schauspieler zu werden und will sein Profikillerleben leben wegwerfen und äh, schwankt dann so zwischen diese beiden Welten. Und das ist ganz lustig, also das ist ganz cool gemacht, das hat in Amerika auch richtig gut Kritik gekriegt. Aber mhm. ich sag's mal so, das ist auf jeden Fall eine Serie gewesen, die mich... Äh, schon ein bisschen so mit reingezogen hat, wo ich schon ja. Bock hatte, das weiterzugucken. Das passiert selten bei Serien. Also ja. Breaking Bad zum Beispiel würde ich auch so 10 von 10 geben, aber voll. die erste Staffel Sicher. fand ich auch, die ersten Folgen so komplett so, boah, voll anstrengend und man muss erstmal reinkommen. Stimmt. Game of Thrones genauso, war auch die erste Staffel für mich, habe ich mich so durchgeschleppt und dann irgendwann fand ich es cool, so ab der vierten Staffel.
0: Ey, alles worüber ihr redet, ist halt alles so Zeug, was ich mir einfach nicht angucken kann. Ich habe Breaking <lacht> Bad, glaube ich, zwei Staffeln geguckt ja. und dann wird es, es wird ja immer brutaler ja. und immer schlimmer. Äh, und ich bin dann einfach so, ich das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass ich so eine Störung habe, dass ich nicht mehr differenzieren kann zwischen Realität und ähm, Fiktion. Zum Beispiel hatte ich letztens, es gibt so einen YouTube-Channel, wir haben da letztens erst drüber gesprochen, ja. der heißt, äh, ich glaube, Gewitter im Kopf oder sowas. Es geht um einen jungen Mann. Und ich habe mir davon halt irgendwie fünf Videos geballert und danach war ich halt so... Ich sag jetzt einfach, was ich denke. Ja. Oh. Und bin halt, ich hatte halt echt so eine innere Edition, wo ich echt, ich brauch dann echt immer so eine Stunde, um rauszukommen. Vorgestern konnte ich nicht pennen. Ich dachte mir, komm, ist mal auf Netflix. Alles, was ich gesehen habe, war halt so mega, keine Ahnung, ich wusste halt, das wird mich reinziehen und dann bin ich halt auf Netflix Kids gegangen und dann habe ich irgendeinen Kinderfilm angeschaut. Ja. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich, ey, meine Lieblingsfilme sind sowieso alles Kinderfilme, aber ich bin, glaube ich, sowieso ein bisschen zu Beseitet.
1: Ich finde eh, dass das Gewaltlevel und so bei den Serien massiv zugenommen hat. Und also in,
0: der find, ja in der Musik ja genau zugenommen. Das war schon im Hip-Hop eigentlich immer relativ gewaltsam. Ja. Wobei es ja eigentlich im Ursprung darum ging, von der Gewalt wegzukommen und dann wieder zu der Gewalt im, in der Erzählung über die Gewalt gekommen ist. Mhm. Ja.
1: Und ja, weil es der Alltag ist natürlich. Ne? Das hat ja mit Gangster-Rap damals angefangen, mit ja. NWA, dass sie einfach gesagt haben, nee, das ist unser Alltag, das sind Dinge, die passieren. Yes. Und man kann es nicht totschweigen, so egal ob man von der Gewalt wegkommen will oder nicht. Ich meine, es ist bei mir auch sehr ähnlich, dass ich auch viele Sachen immer in den Songs erzähle, mhm. wo ich auch sage, dass es Dinge sind, die passiert sind oder die im Leben, im Alltag passieren und dass man sie halt irgendwie doch erzählen muss. Auch wenn sie vielleicht für manchen unangenehm sind oder für manche Leute so schwere Kosten sind. Aber es ist ja, ja ein Alltag, der gewissermaßen passiert.
0: Aber das ist die Frage, ist es bei den... also ich über die Jahre ähm, lernt man ja dann doch einige Deutschrapper kennen äh, und ich habe meistens nicht das Gefühl, was heißt das Gefühl? Gefühl ist immer Schwachsinn, aber in Gesprächen habe ich eigentlich eher das Empfinden, dass die Gutbürgerlichkeit dahinter steht und dann halt einfach der Kredibilität wegen einen auf hart gemacht wird und äh
1: wir wollen da halt alle weg. Es ja. gibt Leute, die fangen an zu rappen, weil sie von der Straße weg wollen. Und dann gibt es leider Rapper, die fangen an zu rappen, weil sie zur Straße hin wollen. Und ja. das ist so, Ich glaube, das ist der kleine, aber feine Unterschied.
0: Wo du gerade von dieser äh, Zweiseitigkeit sprichst, muss ich, ähm, und da haben Jose und ich uns vorhin darüber unterhalten, über den Podcast, den du mit Nura gemacht hast, nachdenken. Ja. Ähm, das war eine Sache, die früher mit Sicherheit auch undenkbar gewesen wäre, dass man äh, als Rapper, der als kribil und hart wahrgenommen wird, über psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen diskutiert. Ähm, wie geht's dir denn jetzt? Psychisch?
1: Gut, gut. Ich bin wirklich äh, gut drauf, ich, an sich, ich bin happy mit dem Leben, so wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, damals war das einfach die Umstände, das Umfeld, was man hat äh, und was einem halt schnell runterzieht, wenn du so eine Perspektivlosigkeit hast, Angst vor der Zukunft hast mhm. und das ist ja oft so, dass solche Dinge dann daraus resultieren, dass du das Gefühl hast, okay, ich weiß nicht, wo mein Leben mich hinführt, ich ja. weiß nicht, ob ich überhaupt äh, erfolgreich im Leben werde oder ähnliches, dann zieht einer das schnell runter, aber ich glaube, ab habe so einen gewissen Punkt, wo ich so gewisse Erfolgserlebnisse hatte, mir kleine Ziele gesetzt habe, habe ich selber gemerkt, okay, cool. Es geht doch alles vorwärts und es ist mhm. doch alles nicht so negativ, wie man sich das ausmalt. Und seitdem ist halt auch alles cool. Ich glaube, ich habe auch einfach realisiert, dass vieles in meiner eigenen Hand liegt. Mhm. Also früher hat man halt immer mit dem Finger auf andere gezeigt und gesagt, der ist dafür verantwortlich, dass etwas nicht läuft oder die Leute oder da, wo ich aufgewachsen bin oder vielleicht meine Familie, weil sie nicht die finanziellen Umstände hatte, um ja. mich, mich zu supporten. Und so. Aber am Ende des Tages, wenn du einmal nach vorne kommst, du merkst, dass du halt Dinge erreichen kannst aus eigener Willenskraft dann, äh, glaube ich, switcht sich auch der Mindset um. Und das war bei mir auch der Fall, dass es dann irgendwann so kam, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich mich bewegen muss, was ich machen muss, wo ich hin will. Und seitdem habe ich da auch nicht losgelassen. Und das hat mir halt geholfen, mich einfach weiterzuentwickeln.
2: Ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass, dass gerade Personen wie du, die halt auch ein hohes Ansehen bei der Jugend genießen, äh, über sowas offen sprechen, weil es wurde voll. ja so lange so ein bisschen tabuisiert und gerade bricht das so ein bisschen auf und ich glaube, dass es für alle Betroffenen ähm, total hilfreich ist zu sehen, ey, da geht es so vielen Leuten genauso wie mir und ja. du hast ja auch auf Instagram viel darüber gesprochen, dass nach deiner letzten Promophase, du das Haarausfall ja, hattest du auf, auf Instagram gepostet ja, und so, voll. das ist natürlich krass, ja.
1: Ja, man muss doch offen sein, ich meine, die Leute fragen sich dann natürlich auch, wenn ich dann so eine epic äh, Promo-Bilder mache oder Videos drehe und dann der Bart auf einmal weg ist und so und die Leute dann kommen und sagen, hey, warum hast du deinen Bart abgeschnitten? Und dann siehst du halt die Oberflächlichkeit auch der Leute. Mhm. Ey, das ist voll hässlich, ey, das sieht voll scheiße aus, er macht das nicht, bam, 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 bam. Oh. Und auf einmal bombardieren dich die Leute mit Nachrichten oder kommentieren jedes Foto und du denkst dir so, krass, Alter, was... Jetzt weiß weißt du, was du, wie geht der in Köpfe? einer Frau Köpfen. Ja. <lacht> ja, wobei viele Frauen sich das auch, sich da so reinpressen, ne? einfach so diesen Lifestyle von, äh, dem ganzen Instagram-Gehabe-Filter und dies und das so krass ja, aber zu pushen. Heißt aber
0: selber reinpressen ist immer schwierig, weil wenn du durch die Gesellschaft und durch dein Umfeld da reingepresst wirst, dann ist der Widerstand viel, viel schwerer als das sich reinpressen in etwas. Ja, ich aber glaube, es gibt
1: auch Gegenteile. Ich meine, guck dir mal jetzt als Beispiel Alicia Kies oder so an. Die einfach ja. ungeschminkt irgendwo hingeht und sagt, hey, ich bin so, ich bin von meiner Natur aus so eine Person. Ja, aber ich aber brauche ich das Ja, halt sie ist halt natürlich
0: Weg. übelst krass, weißt ja. du. Außerdem hat sie ein gewisses Standing, wo sie die Aufmerksamkeit hat ähm, oder die Aufmerksamkeit bekommt ähm, und eben nicht noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Und ganz im Gegenteil, durch dieses Movement von ich lege mein Make-up ab, kriegt sie ja noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, und deswegen sag, aber es gibt ja halt diese zwei Seiten so. Ich meine, und wenn die Leute sich für die entscheiden, da mitzumachen, wo es um Filter geht, Oberflächlichkeit und so, dann gibt man sich halt schnell der Seite hin, die sehr, sage ich mal, sehr massentauglich ist und wo man diese Aufmerksamkeit sucht. Das Ding ist halt, was das Problem auch in der Jugend ist, die meisten suchen halt Aufmerksamkeit, wie du würde schon gerade Ich würde sagen, sagst, nicht oder?
0: Jugend, also ich habe gestern...
1: Okay, auch erwachsene Frauen Genau, 100%. also echt ohne
0: Spaß. <lacht> und auch erwachsene Männer ja, ja. Also ähm, und auch ähm, äh, nicht-binäre Personen äh, kommen eben in diese Situation, dass sie sich auf Instagram so darstellen, weil sie eben das Gefühl haben... Das ist ein Musses und ich muss auch sagen... Na, weil, weil man, glaube ich, auch
2: Angst vor krassen Reaktionen hat. Also ich glaube, als Frau hat man auch einfach oft, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, irgendwie das Problem, dass es sein könnte, dass auf, auf YouTube halt die übelsten Kommentare auf dich mhm. einprasseln und dass du deshalb anfängst, irgendwie dich zu filtern oder dich zu retuschieren, weil du vielleicht damit gar nicht umgehen kannst, äh, plötzlich aus einem normalen Umfeld in so eine Öffentlichkeit zu kommen und dann von allen Seiten so nur auf dein Aussehen, wo... Also reduziert zu re- werden. Reduziert wirst, ja. Klar. Und dann ist natürlich auch jeder scheiß Filter dafür ausgelegt, dass du irgendwie halbwegs glatt damit aussiehst, was natürlich auch alles einfach ein ewiger Kreislauf ist. Anscheinend ist es dir ja auch ähnlich ergangen, wenn wenn du sagst, da kamen Kommentare.
1: Klar, hundertprozentig und ich glaube, das Problem ist, und das versuche ich auch so ein bisschen zu brechen, äh, wir zwingen uns irgendwo auch in diesem Perfektionismus. Wir zwingen uns auch da rein, so zu tun, als ob alles immer allglatt sein muss. Und ähm, ich meine, ich sehe das ja selber als Musiker, wir sind alle Menschen, wir haben auch mal Scheißtage und wenn man dann Leute trifft, wo man gerade einen schlechten Tag oder so hat und dann vielleicht nicht so freundlich ist, wie man normalerweise ist. So dann pausen die Leute das gleich oder sind dann beleidigt oder Sonstiges, wo ich mir so denke, wir sind doch alle Menschen. Also jeder ja, muss doch lassen. verstehen, dass es so Situationen gibt, wo vielleicht einer von uns nicht gut drauf ist oder ja. wo man uns vielleicht in einer Situation erwischt. Ja. Ähm, wo, wo wir in dem Moment einfach nicht so diesen Fokus haben oder nicht einfach so mit jemandem umgehen, wie wir es normalerweise tun. Aber es ist auch ein bisschen die Schuld von uns selber, weil wir das auch nur so, nach, also wir tragen diesen Perfektionismus ja auch noch nach außen. Mhm. Ich meine, es gibt keinen Rapper, der eine Instagram-Story macht, wo er sagt, hey, mir geht's heute schlecht oder ich habe einen schlechten Tag. oder Wenige zumindest. Das. Oder, weißt du, es gibt sehr wenige, die einfach mal so rausgehen und sagen, so, hey, ich habe heute einen Tag, der so und so gelaufen ist oder auch mal ihre schlechte Laune oder Ähnliches mhm. auf Instagram posten und den Leuten einfach auch zeigen, hey, da gibt's so... Verschiedene Seiten und ich meine, das ist ja das Normalste der Welt so und wir wollen immer nur den Perfektionismus nach außen tragen, so dieses Gefühl, alles läuft, alles ist toll, Äh, finanziell ist alles super und dies und das und pipapo, dass die Leute halt auch nur so ein Bild von einem haben und wenn man dann in der Realität ankommt und vielleicht dann jeder von uns mal Probleme mit sich trägt, was völlig normal ist als Mensch dann äh, zerbricht halt dieses Bild halt oder diese Seifenblase, die wir da oft für die Leute kreieren. Und das ist halt, glaube ich, eine krasse Schwierigkeit, die im Allgemeinen einfach in der Welt existiert, dass die Leute in so einer Seifenblase leben, dass alles perfekt sein muss. Auch diese ganzen Blogger und so, die dann quasi immer Sachen posten oder einen Lifestyle posten, den sie an sich gar nicht haben.
0: Das stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche dem meistens entgegenzuwirken und halt auch ganz oft über schlechte Sachen zu sprechen, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas passiert, was meistens politischer Natur ist und ich ähm, dann auf die Ungerechtigkeit hinweisen will und ähm, ich habe am Anfang dafür relativ viel Zuspruch bekommen und jetzt passiert es immer mehr, dass vor allem Männer mir schreiben äh, heul dich rum, hm. wo ich mir denke Alter, so was also was willst du? Willst du Realität oder willst du irgendeinen Fake-Scheiß? Hm. So wenn du wenn du Realität willst, so Helene, so bleib wo du bist, kannst hm. du bei mir gucken, wo du was du anschauen willst, so nach dem Motto aber, also immer dieses... Also, dass man tatsächlich auch, wenn man das macht, was eigentlich alle fordern, ne? Realität auf Instagram zeigen, gibt es trotzdem Backlash. Aber es ist sowieso egal, was du tust. Es gibt immer irgendwelche Leute, die es scheißen. Immer. Voll. Aber sag mal, was ist denn Jalis pro tipp gegen Haarausfall? Weil ich habe nämlich auch Haarausfall.
1: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, äh, ich habe damals... Ähm ich habe das rasiert
0: Aha. mit
1: einer Rasierklinge, bis das gerötet ist. Ja. Und dann habe ich so Knoblauch und sowas Ach,
0: gemacht. Ach, das haben die uns in Marokko auch erzählt. Ja, weil mein Bruder nicht. hatte so kreisrunden Haarausfall. Ja, ich im, hatte
1: das auch im Gesicht. Aber es geht halt nur im Gesicht. Wenn man es auf dem Kopf oder so ja. hat, das ist ja äh, ist ein bisschen anders. Also ah, okay. da hilft nicht viel. Aber wenn man es jetzt so an den Seiten oder so hat oder im Gesicht, ja. da ist der ja ein bisschen anders.
0: Ja, genau. Mein Bruder hatte so kreisrunden Haarausfall. Ja. Das ist ja was, hat das auch so rund. Ja, ja. Ah, okay. Ich dachte bei mir war das
1: riesig. Also
2: riesige ja, bei, bei Krater weil Bei meinem
0: Bruder war es auch... Also genauso wie dieses, äh, wie sagt man, wie sagt man zu diesem Zeichen?
2: Ist alles okay?
0: okay, okay, zeichen Also ungefähr
2: so groß
1: wie ein Golfball, kann man schon fast sagen. Ja, ja. genau.
0: Und da war das, äh, ist das auch bei meinem Bruder. Und wir waren zu der Zeit gerade in Marokko. Mhm. Und dann sind wir in so eine Apotheke gegangen ähm, und haben halt in der Apotheke den Mann gefragt, mhm. äh, was man dagegen machen kann. Und er hat halt irgendwie so einen Läufer von sich, so einen Runner sozusagen, gerufen. Und der hat uns dann mitgenommen, wir sind bestimmt 15 Minuten durch die Altstadt von ähm, Marrakesch gelaufen, mhm. zu so einer öffentlichen Toilette und neben dieser öffentlichen Toilette war ein Baum. Ja. Und von dem, ähm, also der, der sah aus wie so kleine Finger. Ich vergesse immer, wie dieser scheiß Baum heißt, ich nenne den immer Fingerbaum. Also es sieht einfach aus wie, ähm, wie diese Mikado-Stäbchen, die man essen kann, mhm. in grün. Und das so, so sind eben die Blätter dieses Baumes und man kann die halt abmachen und da kommt so eine kleine, so eine, so eine Milch raus. Ja. Und äh, das muss man halt einmal drauf machen und halt nicht abwaschen für eine Woche oder so. Also, dass der auch die, eine Woche lang das nicht wegwachen Dann machst du es noch einmal und dann wächst die, wachsen die Haare halt komplett nach. Und wir haben diesen Baum jetzt bei uns zu Hause. Also, liebe Freunde, wenn ihr
2: kreisrunden Haarausfall <lacht> <lacht> habt, ruft mich an. Ich finde das krass, wogegen Knoblauch anscheinend alles hilft ja. und dass die Natur an ja, so viele. Dinge mitgibt, die viel für uns erledigen können. Ich habe das letztens gegen Herpes angewendet. Das ist vielleicht ein bisschen und eklig. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich finde es ich schon sau eklig. Und wenn ich darüber rede, kann es auch sein, dass ich gleich wieder welchen kriege. <lacht> Aber ich hatte den seit fünf Jahren nicht. Und ich bin voll verzweifelt. Und ich habe mir dann wirklich übelst Knoblauch drauf gepappt. Ja. Und ähm, sieht, aus der aus der Apotheke. Und damit habe ich das... Das ging richtig krass. Gut, weg. Also das kann ich voll empfehlen. Es brennt wie Hölle. Du stinkst wie Sau. Ich hasse Knoblauch, aber es kann anscheinend so entzündungshemmen, ja. wie Sau wirken. Da
1: das muss man auch aufpassen, weil ich sage das den Leuten auch, weil viele schneiden sich ja, blutig oder schneiden sagen. sich so auf. Passt auf. Pass da wirklich auf. Also wirklich nur reiben, bis es gerötet ist. Ja, wie wenn du, weißt nicht, die Haut die ganze Zeit reibst. Einfach mit einer Rasierklinge immer so rüber reiben. Aber auf jeden Fall nicht aufschneiden, nicht blutig machen oder ähnliches, weil viele Leute... Also ich habe das schon sehr oft gehört, so dass die Leuten sowas empfehlen wurde, empfohlen wurde, sowas im Ausland oder so ja, in der ja, Türkei genau. oder so wie
0: in Libanon in oder so, dass du so, ja, ja,
1: nee, niemals gar nicht. Wirklich, <lacht> da kriegst du Narben und äh, das wird halt alles noch <lacht> Aber dann zehnmal schlimm. Das sieht so hart aus. Ja, da hast du lauter <lacht> Narbengesicht voll geil, dann
0: wachsen auf jeden Fall keine Ahnung mehr. Eine Serie, die ich sehr gerne gucke, ist äh, Chefstable, die ist auch auf Netflix. Und da geht es ja um Köche und so weiter und so fort. Und da geht es auch um eine buddhistische ähm, Nonne die ähm, auch kocht, logischerweise. Und die erzählt eben, in der Küche bei ihr sind halt Sachen wie Zwiebeln, ähm, Knoblauch, ich glaube sogar Chili, ist halt alles verboten, weil das irgendwie den inneren, den, also die, das Innere in Unruhe bringt. Äh, Knoblauch bläht ja auch und ja. dann man halt dann eben einfach nicht zur, in, in der Meditation zur Ruhe kommen kann. Und diese ganzen Sachen, die wir eigentlich hier auch Ingwer, also gehört, glaube ja, ich. Ja, genau, dazu. genau, Ingwer, genau, das es auch, genau. Ähm, ich habe auch letztens gelesen, dass man, wenn man eine Erkältung hat, auf gar keinen Fall Ingwer trinken soll, weil das, also eine fiebrige Erkältung ja. äh, oder eine Grippe, besser gesagt, weil das irgendwie wohl den Fieber noch anheizt.
1: Echt auch. Oh, Aber ich
0: lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Das ist kein wissenschaftlicher Fakt, den ich hier mir gebe. <lacht> ich äh, würde sagen, wir gehen mal in die erste,
2: in die erste äh, äh, Musikpause. Dankeschön. Jetzt fehlte mir das Wort für Musik. Ja, alle, die auf Spotify hören, gehen jetzt da am besten auf die
0: Playlist. Ich habe ähm, drei smooth Songs mitgebracht, die mir sehr gefallen. Ähm, Georgia Smith hat einen neuen Track rausgebracht, der heißt äh, Goodbyes. Das Video ist auch sehr schön. Mein Gott, diese Frau.
2: Ach, lieb sie einfach.
0: Ja. Ähm, dann ein Track, von dem ich zurzeit gar nicht runterkomme, ist Japanese Denim von äh, Daniel Caesar. Ich bin sowieso krasser Daniel Caesar Fan geworden durch her unbedingt auschecken, hat eine Menge richtig nicen Stuff und ist so einfach so unkritisch. Es ist einfach so schön, man kann einfach seine Musik ohne schlechtes Gewissen hören, weil er einfach keine (lacht) bösen Sachen sagt, so wie Jalil. (lacht) (lacht) Und dann haben wir noch einen einen weiteren Song, der ist jetzt von Jalil und featuring Mashanda. Es geht um Beidseitig gewollten Sex und das finde ich super.
1: Yes, das ist ein äh, sehr schöner Song. Marschanda hat auch übrigens jetzt eine EP rausgebracht vor kurzem. sehr, sehr schöne Songs Ach, drauf. Schon,
0: natürlich ja, natürlich hat sie, ja, natürlich. Ja. Die ist wirklich, also Marschanda sowieso geil. Ich habe sie ja. auch eingeladen, aber sie hat gesagt, sie ist noch nicht ready. Gucken wir mal. Kommt noch. Alles klar, liebe Freunde, hört die Playlist oder bleibt dran. oder. Ich
2: packe noch einen smooth Song so, mit sorry. drauf. Und zwar uh, uh, You Say heißt der Song von Goldlink, featuring Tyler the Creator und Jay Prince. Und oh. ähm, also dieses Lineup verspricht einfach schon so einen sehr nice Tune irgendwo zwischen Hip-Hop und House. Mein Lieblingssong der letzten Woche. One, two, three, four. Yes, liebe
0: Freunde, wir sind wieder da und wir haben gerade in der Pause darüber gesprochen, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, dass Jalil. Heute Abend nach Thailand fliegt, um sein neues Musikvideo aufzunehmen für seinen neuen Track. Und ähm, du hast gesagt, das wird höchstwahrscheinlich sehr krass.
1: Ich hoffe es. Also, die äh, Prämisse ist, dass wir es sehr krass hinkriegen wollen. Aber es ist halt die Frage, wenn man in Thailand ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man da fünf Cousins hat, die man mal kurz anrufen (lacht) kann und sagen kann: organisiere mal den Dreh. Von daher hoffe ich es. Wo in Thailand seid ihr denn? Ähm, ich glaube in Bangkok. Und, äh, hast.
2: Aber das Video ist ja draußen zum Zeitpunkt, Buket, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, sind wir. Ja. Wenn die Stalker schon nicht mehr suchen können in Bangkok. Äh, ja. Na,
1: ich glaube nicht, dass wir Leute in Bangkok <lacht> haben oder in Buket, die äh, gerade zuhören. Aber ja, wir sind auf jeden Fall da so in der Gegend. Wir werden auch ein bisschen im Dschungel und so drehen. Ja, ich höre, ich, hör, ich habe mehr Ehrfurcht vor sowas, als in den schlimmsten Ghettos der Welt zu drehen. <lacht> Wegen diesen ganzen wilden Tieren und weiß ich, was da alles so rumkriecht und so. Weiß, du kannst es ja. ja gar nicht beeinflussen. Bist du geimpft? Ja, ja.
2: Gut. Ja, meine schlimmste Erfahrung auf, auf Phuket war auf jeden Fall äh, nachts Pussy-Pingpong, was überall angeboten wurde in den was? Clubs. Was ist das? Ja, da sitzen sich so zwei Frauen gegenüber und werfen sich so einen Pingpongball gegenseitig zu. Ja. Mit der... Ja. Was? Ja. Oh Mann, ich Pussypingpong. Das finde ich find
0: einfach so eklig, es ist, Mann. Es ist
2: echt richtig weird, aber die quatschen dich einfach auf der Straße an und wollen halt, dass du zuguckst und in den nächsten Club gehst und dann machen die das ja, so... Das Hygiene einfach. Das war für mich auf jeden Fall... <lacht> Auch was Neues. Ich, da wird mir einfach ein bisschen schlecht, wenn du das jetzt so erzählst. Ja, was ist die Realität? Willst du sie hören oder nicht? <lacht> jetzt
1: mache ich ein Uncut-Video, was da auch noch diese Szenen drin haben wird.
2: Scheiße. Man kommt ja nicht drum rum. Das ist einfach der Sextourismus dort. Katastrophe. Ja. Fuck. Ja, also dafür sind wir von nicht da. Du hast ja. angesprochen, ob du nicht mitmachen
1: willst. Also, ich zeige dir, wie das geht.
0: Ich habe abgelehnt, Freunde. Mal einmal proben. Ja. Ich wurde mal auf der Reeperbahn angesprochen. Von einer Zuhälterin, ob ich nicht Interesse habe. Krass. Ja, fand ich auch angenehm. <lacht>
1: nicht. Boah, es gibt so... Krass. Nee, also wie gesagt, deswegen sind wir auf jeden Fall nicht in Thailand. <lacht> ähm, aber ich bin gespannt, was für ein Video wir zurückkommen. Also wir ja, haben schon also viel die ganze thai
2: box hin dort ist ja einfach auch sehr groß. Also ich habe es so mitgekriegt, dass ja auch dass das ist das halt ein bisschen darum geht. Gucken mal. Er, er liegt so vielversprechend. Ja, ich das lieber nicht weiter. Ist, ist, ja, okay, ist auch guck es uns so an. Ziel, falls okay. ihr es nicht schon gemacht habt, äh, checkt Jalil auf Instagram. Wir haben auch gesehen, man kann auch gute Gifs von dir mittlerweile benutzen. Yes. Die sind ganz nice geworden. Sony regelt. Wir haben mhm. nämlich letztens auch GIFs mit Sony gemacht. Ja. Und äh, wir kamen uns einfach beide echt ziemlich dumm vor. Man kommt sich wirklich saudumm vor, <lacht>
0: <wenn> man ich mir auch. Aber ja. die sind wirklich gut geworden. Die Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen auch so
2: cool aus Da gehört natürlich auch jede Menge schauspielerisches Talent dazu. <lacht> Ad hoc diese Emotionen nachzumachen. Wir haben so Schilder vorges- vorgesetzt bekommen. Du ja, ich
1: auch voll. So,
2: äh, was war auf den Schildern drauf? Angst.
1: <lacht> und und ähm, Laufen.
2: Ersch- erschrocken, ja.
1: Lachen, erschrecken, erschrecken. Und ich, ja, bei mir auch. Und dann vor allem stehen dann so. Bei mir so das halbe Sony-Team drumherum und äh, ja. Manager und M030 und weiß ich was noch für Rapper alle halt so da waren. Und alle stehen da und gucken mir zu. Und ich stehe davor <lacht> und lese dieses Schild und jeder guckt, was ich als nächstes mache. Ich so, Alter, warum guckt mir jetzt auch noch jeder zu, wenn ich diese Scheißgriff mache?
2: <lacht> oh, jetzt kann dir ganz Instagram zugucken dabei. Äh, ja.
0: Aber es ist nicht so weird, wenn man das Gift dann sieht, es halt so, ja, ja die, die ich in einem natürlichen geworden. Habitat gefilmt wurden, die halt jetzt erschreckt wurde.
1: Voll, ich freue mich auch drüber. Und wenn die jetzt gut ankommen, die Gifts und so, und die Leute auch sagen, die feiern das, dann werden wir auf jeden Fall noch mehr machen. Safe.
0: Nutzt du die auch selber, die GIFs?
1: Ab und zu mal auch lustig. Ich
0: finde das immer so ein bisschen weird. Gifts, ich, 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 es gibt auch ein Gift von mir, wie ich unter so einem Baklava-Regen sitze. Ja. Und manchmal finde ich das einfach so ein bisschen... Eklig, wenn man seine eigenen eigentlich- <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass es sich komisch anfühlt. Ja, genauso. Darüber habe ich letztens mit Juana Lima gesprochen. Wie, wie findet ihr das, wenn Künstler oder Influencer oder was auch immer ähm, Nachrichten posten von Leuten, die ihnen schreiben, wie toll sie sie finden?
2: Es kommt auf, voll auf die Nachricht mhm. drauf an. Ja, wenn das so eine ganz liebevolle ist ähm, und so uncringy und da auch irgendwas drin steht, was man vielleicht noch nicht weiß finde ich das schon voll okay. Also zum Beispiel, wenn Visavi postet, dass jemand äh, das Hörbuch total toll fand und das nach ewigen Zeiten durchgesuchtet hat und sie sich davon gerührt fühlt und es postet, finde ich es find ich's eigentlich voll gerechtfertigt. Aber also ich habe es trotzdem noch nie gemacht. Aber ich
1: bin nicht eh nicht so der Typ für. Also manchmal... Ich mache das ab und zu mal, aber wenn mir jetzt Leute zum Beispiel schreiben, dass die Musik denen durch eine gewisse Phase geholfen hat oder die motiviert hat oder ja. so oder ähnliches, sowas so, ist denn cool, das ist so ein Lob. Ich weiß nicht, das kann man schon gerne mit der Welt teilen, einfach mal zu so zeigen, so, dass das, was man macht, die Kunst, die man gewissermaßen macht, auch ähm, einen gewissen Einfluss bei Leuten hat. Aber
0: weiß. warum haben wir den Anspruch an uns selber? Oder, oder wir haben, warum haben wir das Bedürfnis, dass andere Leute wissen, dass das andere berührt? Ich frage dich, weil ich das mich selber frage. Weil
1: ich glaube, dass Also, mir geht es gar nicht darum, dass die Leute das wissen, sondern für mich ist das so ein schönes Gefühl, das einfach mal von jemandem zu kriegen. Und Mhm. Freude ist ja, du kannst nur Freude oder auch ein Gefühl von Glück haben, wenn du es mit anderen teilen kannst. Das heißt, so das Gefühl, was du in dem Moment hast, das willst du ja mit der Welt teilen und denen sagen: hey, cool, guck mal, da ist jemand, der hat mir so eine Nachricht geschickt. Weißt du, und da, die Person mehr springt mehr ja auch likes. über den Schatten so. Weißt mhm. du, es ist viel mehr wert als likes, ob jemand dein Bild liked und die Person springt ja auch über den Schatten, um dir das zu sagen. so das ist wie wenn ein Typ auf dich zukommt und dich nach deiner Nummer fragt, so. der springt ja auch über seinen Schatten so. Und dann wirst du wahrscheinlich auch deinen Freundinnen erzählen, hey, mich hat jemand gestern nach der Nummer sexuell gefragt, sexuelle ist ja. ja, gleich so. Aber mich hat jemand gefragt, ob er meine Nummer haben kann und mit mir ausgehen kann oder was auch immer. Weil es ja auch, wenn es eine Situation ist, die schön für dich ist, dann willst du sie erteilen ja oder dann erzählst du es auch der Person. Das ist ja auch nicht so, dass du es totschweigst und dann sagst, es wird niemals jemand erfahren, dass mich jemand nach der Nummer hat. Aber es ist schon glaube, was anderes, wenn Stick man das so einem
0: privaten Umfeld erzählt. Weil das Ding ist, ich habe eben auch ähm, eben im Zuge dieser ganzen politischen äh, Arbeit, die ich auf Instagram mache, ähm, bekomme ich wirklich sehr viele Nachrichten, die mich überkrass rühren. Also so mhm. richtig, dass ich echt da sitze und mir so denke, fuck Mann, du hast jetzt ein halbes, ein halbes Buch geschrieben und mhm. mir übelst deine Liebe ausgeschüttet. Und ich denke dann aber immer, wenn ich das jetzt auf Instagram teilen würde, dann habe ich Angst davor, dass die Leute denken, ich will mich jetzt selbst beweihräuchern. Und, äh, aber liebe Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber guck was mal, ob du, jetzt,
2: ob du jetzt eine Umfrage machst und die Leute reinschreiben, was sie denken und dann äh, repostest du das oder einfach so eine Nachricht, da sehe ich jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Naja, aber bei der Umfrage frage ich ja nicht, wie toll findet ihr mich
0: und äh, poste dann die Antworten, sondern ich frage ja, keine Ahnung, aber ich kann ja auch mal die
2: Frage stellen wie toll findet ihr mich in meiner Inzeigung. Ja, und dann repostet das doch einfach mal. Repost. Ich ja, finde zum Beispiel geil, sorry, äh, für Toni hat letztens eine Rezension bekommen für sein letztes Album und der Typ hat geschrieben, was soll ich sagen, einfach geil, kein Plan von seiner Musik, aber was für eine geile Vinyl Edition. Da macht man auf und sieht einfach bei den Lyrics, hab bisher nur. das habe ich bisher nur bei Freiwild gehabt und so. Und hat, sowas finde ich dann aber wieder funny, wenn man so sehr Voll. ironische, Re- also die ist ja ernst gemeint, die Rezension, aber wenn man auch so ein bisschen selber über sich schmunzeln kann. Und ja, das mache ich postet.
1: aber auch, so eine Sachen poste ich auch und ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an, wenn ich jetzt nur Sachen poste, wo Leute mir sagen, wie geil oder wie toll sie mich finden, das ist eine Sache, aber ich poste auch Sachen, wo Leute genau das Gegenteil schreiben oder beleidigende Sachen schreiben oder irgendwas ich, in die Richtung.
0: Das ja, ich auch. Obwohl doch
1: eine
0: Scheiße poste ich mal, ja. also wenn mir irgendein Scheiß geschrieben wird von, sag mal Füße oder sowas.
1: Ja, und das meine ich und ich glaube, so gewissen, eine gewisse Mitte muss man finden, Ja. Und deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn man positive Sachen postet. Weil ich meine, die negativen postet man ja auch und zeigt ja auch, guck mal, die Nachrichten kriege ich. Und wenn ich jetzt nur negative Sachen posten würde, mhm. dann würden die Leute irgendwann sagen, okay, so dich feiert ja gar keiner. So, warum machst du überhaupt Musik? Und von daher glaube ich, ist es auch manchmal gut, so diesen Ausgleich zu ja. haben. Genauso wie die lustigen Inhalte und ja. so. Und ich meine, Social Media, am Ende geht es darum, die Leute zu unterhalten. Und mhm. ich glaube, alles ist eine Form von Unterhaltung. Man darf immer. das auch
2: alles nicht zu wichtig nehmen. Ja. Übrigens hat uns ja nach der Sendung mit Rola ein junger, sehr... Talentierter und freundlicher Mann, einfach eine übelst ausführliche Anleitung dazu geschrieben, oh, warte, äh, wie man nicht. Würdest du nicht erstmal sagen, worum es ging? Ja, in der Sendung mit Rola haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, äh, dass, es, dass man sich davor schützen muss, irgendwie bei Instagram gehackt zu werden, weil das ja vielen Prominenten irgendwelchen Grades halt äh, schon mehrmals <lacht> passiert ist. Ja. Und wir dann auch so ein bisschen darauf aufgeru- dazu aufgerufen haben, dass uns jemand ein paar Tipps schickt, oder? Ja, genau.
0: Und Khalid von Bounce Brothers, also ihr Rolas Produzent, saß halt auch da und hat halt gesagt: so, ey, Leute, es kann nie schaden, einen guten Hacker zu kennen. Und dann genau, hat sich stimmt. ein Hacker bei uns gemeldet. Also
2: wirklich. Und er hat, er hat eine so krasse Anleitung geschrieben, wie man, Seiten. wie man nicht gehackt wird. Und ich habe lange nicht mehr mit so einer Spannung irgendwas gelesen. Und ich muss gleich mal dazu vorwegnehmen, dass er mir in der Privatnachricht noch geschrieben hat. hat er es erzählt, es ja. gibt so ein Pool von E-Mail-Adressen. Also auch ein geheimer Pool, den findet man jetzt nicht so mit einem Klick auf Google. Aber... Geheim. Und da stehen E-Mail-Adressen drin, die bereits gehackt worden sind und da war natürlich herzlichen Glückwunsch auch meine E-Mail-Adresse dabei, Scheiße. mit der ich auch äh, bei übelst vielen Konten angemeldet bin. Also sei es bei Instagram, bei Adobe und äh, keine Ahnung, so voll viele, voll viele Sachen an alle Hacker da draußen. Ich habe mittlerweile mein Passwort geändert, überall. War Aber dein Passwort se- vorher deine Katze? Es war... Blume 123. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Und es war auch nicht meine Katze und auch nicht mein erstes Haustier oder der Geburtsname meiner Mutter. Also ich bin ja nicht ganz bescheuert, aber er war trotzdem anscheinend zu simpel. Aber dann kannst du uns doch jetzt sagen, was das Passwort war, wenn du es jetzt geändert hast. Nee, ich sage das jetzt nicht. Mann! Es ist auch was unspektakuläres, war was Persönliches. Ähm. Ähm, auf jeden Fall meinte er so, und was das hat mich immer abgefuckt, dass Passwörter immer so lang sein sollen, wie es das jeweilige Portal zulässt. Also wenn du 50 Zeichen eingeben kannst, dann gib perfekt nochmal 50 Zeichen an. Ja und dann halt äh, Password Manager nutze ich jetzt. Das sind äh, sehr viele Tipps und äh, die öffentliche E-Mail-Adresse muss halt einfach viel krasser geschützt werden als äh, alle anderen E-Mail-Adressen und ich hatte halt meine bei Instagram bla und wer weiß, was damit jetzt schon... Meinem Vater ist letztens nämlich auch was Dummes passiert. Unter seinem Namen wurden Autos bei mobile.de verkauft. (lacht) Und er ja, hat dann so Nachrichten bekommen, Krass. dass wir jetzt hier das Auto kaufen wollen. Ja, ah, nee, ich bin auch echt, ich habe,
0: ich, ähm, nee, das darf ich gar nicht erzählen. <lacht> Schützt du dich vor
2: sowas oder hast du Angst davor?
0: Ja,
1: ich habe auch überall diese Zwei-Faktor-Authentifizierung genau. mit Telefonnummer Wichtig. und dies und das Sehr und pipapo. Ich weiß ich gar nicht, was
0: das ist. Was sind das Zwei-Faktor-Authentifizierung? Dass du,
1: wenn du dich von einem Telefon aus anmeldest, dass du quasi eine SMS kriegst mit einem Code, ah. dass du dich dann quasi nur so ähm, zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter oder wie auch immer anmelden kannst. Aha. Super, super wichtig. Also das nutze ich zum Beispiel auch, dass kein Mensch drauf zugreifen kann. Sobald jemand versucht, sich bei mir einzuloggen, kriege ich ein SMS. Ach,
2: ich weiß wieder, warum wir auf das Thema gekommen sind bei Rola. Weil warum deswegen... sind wir immer so lange dumm, bis einem selber was passiert? Das nur nochmal Memo an mich. Nächstes Mal Liegt vorher in der des Menschen. Das ja, ist bei Casper
0: passiert, dass eben Hochzeitsbilder vor keine Ahnung wie vielen Jahren geleakt wurden. Ja. Die haben jetzt wieder geheiratet. Genau, na. voll süß. So die sweet. Bilder sind übelst niedlich. Ja.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
0: Ja, auf jeden ähm, Jaliel. Ja. Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Rupfen. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es in, deinem, äh, in deiner Musik unter anderem viel um Sex geht. Ja. Ähm, und äh, der Track äh, Benz
1: mhm.
0: gefällt mir richtig, richtig gut, weil Dankeschön. es eben, wie wir vorhin darüber schon gesprochen haben, äh, um Sex geht, der nicht nur beidseitig gewollt ist, sondern auch respektvoll kommuniziert wird. Mhm. Und dann hast du halt teilweise Tracks, wo das eben nicht so respektvoll kommuniziert wird. Mhm. Ähm, Weil du von Bitches sprichst oder, ich zitiere, Bitch auf FaceTime zeigt sie Schamlippen, sagt, sie wollte immer einen Star ficken. Mhm. Und ich frage mich, was was führt dazu, dass du sowas schreibst? Und raps
1: Weil es auch eine gewisse Realität ist. Ähm, Man muss das differenzieren. Wenn ich sage... Bitch auf FaceTime, zeigt die Schadenlippen, weil sie wollte immer einen ficken. dann meine ich in dem Moment auch nicht jede Frau da draußen oder ähnliches, sondern es gibt Frauen, die sich offensichtlich so benehmen, die auch offensichtlich das an den Tisch legen und sagen, ich möchte nur Sex haben oder ich möchte mit dir Sex haben, weil du Rapper bist oder ähnliches. Und es gibt halt Frauen, die es so denken... Es gibt Frauen, die
0: sagen, ich möchte mit dir Sex haben, nur weil du Rapper bist? Ja,
1: oder...
2: Ich kotze. Ja. Echt? Ja. Da, verwundert dich das? Ja, krass
1: und äh, ja wie gesagt es ist es ist ja eine gewisse Form von der Realität ich meine so auch wenn ich andere Rapper höre, was die erzählen oder was so für Geschichten im Umlauf sind oder auch Leute, die, über die man spricht oder Frauen oder so. Es gibt halt Frauen, die das offensichtlich machen und die auch offensichtlich diesen Kontakt in der Richtung suchen und mhm. ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man das mit jeder Frau macht, aber das ist eine gewisse Realität, die halt einfach denn da ist. Aber warum dann diese
0: Bezeichnung Bitch? Also es kann ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Frau nur weil sie Sex mit dir will und einem keine Liebe, äh, automatisch eine äh, nicht zu respektierende Frau ist.
1: Das nicht, aber wenn sie das nur macht, weil du Rapper bist, dann habe ich so einen gewissen Grundrespekt vor der Person verloren, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Person will jetzt nur, hat nur Interesse an mir wegen dem Status oder die Person hat nur Interesse an mir wegen Geld oder die Person hat nur Interesse wegen mir, weil sie sich davon was erhofft oder profitiert. Und warum
0: gibst du ihr dann den Raum, dass sie dir ihre scharmen Lippen auf FaceTime zeigen
1: das heißt ja nicht, dass ich es gemacht habe, nur weil ich drüber rappe und sage, ich habe gerappt, Bitch auf FaceTime, sagt schade, weil sie wollte mal einen Starfig. Das heißt, ich rap nur, dass jemand das macht oder machen möchte. Also das heißt nicht, dass es das in dem Moment passiert ist, aber ich gebe quasi sozusagen äh, diesen Moment und sage, dass die Person das für sich macht mhm. oder halt auch diese Intention hätte, das zu machen. So. Das heißt ja nicht immer, dass das Dinge sind, die jetzt wortwörtlich eins zu eins so passiert sind. Aber ich meine, alleine, wenn du die Gelegenheit hast, das zu machen oder wenn jemand dir das anbietet und sagt, hey, ich möchte das mit dir machen, dann ähm, existiert die Situation ja schon gewissermaßen. Aber hast du
0: auch einen Mann, der sagt, er will eine Frau äh, mit, einer, mit einer Frau schlafen, weil sie einfach nur geil ist oder geile einen geilen Körper hat, was auch immer, sagst du dann auch zu ihm? Klar, ich was meine,
1: wenn ich, wenn ich einen Typen kenne, der mit einer Frau zusammen ist und nichts von ihr hält, aber mit dir zusammen ist, weil nee, sie zum Beispiel... Zusammen sein nein, oder ich meine, oder, oder generell, oder zum Beispiel sich an eine Frau ranmacht, weil sie einen finanziellen Status hat oder ähnliches, oder mit einer Frau sein will, weil sie berühmt ist oder ähnliches, dann halte ich auch nichts davon, weil und ich dann auch... du ihn dann? Auch als Bitch.
0: Okay. Fair, okay. fair, einfach
1: fair. Aber es ist so, weißt du, weil es sind ja die, die Intentionen sind falsch. Also die Intentionen, warum du in dem Moment mit einer Person äh, dir etwas vorstellst, sind, sind falsche Werte. Also klar, wenn es jetzt jemand ist, der sagt, ich meine, die Situation passiert alltäglich oder jeden Abend, dass man im Club ist, dass eine Frau da ist, die man attraktiv findet, dass die Frau den Mann attraktiv findet, mhm. man einvernehmlich sagt, hey, man will Sex haben oder ähnliches, wie in dem Song beschrieben. Das sind so Situationen, ist alles cool, ist alles respektvoll, passiert auf einer gewissen Ebene ja. und ich habe mehr Respekt von der Frau, wenn sie zum Beispiel sagt, hey, ich mache sowas und... Ich habe sozusagen äh, mein, meine Ideale und mein Bild in so einer Situation mhm. und ich schlafe zum Beispiel mit Männern oder ähnliches. Ich will natürlich nicht wissen, mit wie vielen Männern eine Frau geschlafen hat. Warum? Aber wenn, weiß nicht, mich nicht, interessiert mich nicht. Also es ist nichts, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenkomme, will ich nicht, dass sie mir sagt, hey, ich hatte davor 70 andere Männer. Das ist, weißt du, so, das ich habe gehört, so. es
2: gibt Rapper, die sich äh, strichlichsten tätowieren lassen. Ich kotze. Mhm. Doch, das hab, ich habe, glaube ich, sogar mal. Scheiße, wer war das denn? Ich habe
0: das auf irgendeinem Festival mal gesehen, Möchtest so eine so Strichliste reden? auf irgendeinem. <lacht> vom
1: Freund von mir, der kleine Bruder. Der, hat mir so, da, der
0: kleine Bruder. Pass
1: auf, da habe ich den Glauben verloren. Der war. Er ist jetzt ein bisschen älter, aber der war damals 19 oder so. Und hatte hat mir erzählt, der ist äh, mit einem Mädchen nach einem Club, ist er nach Hause gegangen. Und dann äh, haben die halt miteinander geschlafen. Und als die fertig waren, hat sie sich hingelegt, hat unter ihrem Bett ein Buch vorgeholt.
0: Die Story habe ich auch schon hat, mal gehört. Er hat
1: seinen Namen reingeschrieben und hat gesagt, ja, du warst nur 2+. Warte mal,
0: die habe ich auch schon mal gehört. Das klingt, ich glaube, das ist ein das so eine, eine Filmstory Film nee, Klingt bei mir auch nach einem... Und er hat den
1: wirklich gemeint zu ihm, du bist ein 2+. plus was? Ich
0: kotze.
1: Er ist aufgestanden, hat sich angezogen und meinte, ciao.
0: Das ist echt ziemlich scheiße. Das ist
1: widerlich. Und, er meint, und dann hat, er meint zu mir, hey, ich habe gar nicht gesehen, auf welcher Seite ich war. Ich weiß nicht, wie viele Typen vor mir waren. Also ich hatte mal noch ja. ins Buch gucken ja, müssen. Gut, aber
0: das ist ja, na gut, das ist halt so eine, so eine Sache. ne Bei Männern sagt man halt nicht, ja, keine Ahnung, du bist halt der übelste Hengst, wenn du halt mit 200 Frauen geschlafen hast. Und als Frau bist du halt dann das, was du vorhin gesagt hast.
2: Aber ich habe eine ähnliche ja. Sicht auf Männer, wo ich, bei denen ich das Gefühl habe, die haben unendlich viel gebumst, ohne ohne Rücksicht irgendwie auf Verluste, und auch einfach ehrenlos und um also mit so Frauen dabei zu verletzen
0: gut das ist ja was anderes ich dann sage ich auch über, ich dass ich er rede jetzt über ist. einvernehmlichen klar kommunizierten ah, okay. Sex ja, okay. wo es um Sex geht in einem anderen Songtext erzählst du ich muss auch nochmal mal äh, zitieren mhm. kenne nur First Class Bitches denn seit 2016 schwöre ich ich fliege nicht mehr Economy. Ja. Äh, ich fick nicht mehr Economy. Ja. Ähm, in, in dem äh, Text im Internet war es nämlich falsch geschrieben. Da steht nämlich... Ich
1: fliege nicht mehr Economy. Genau, ich
0: fliege ja. nicht mehr Economy. Aber es, ich habe extra genau hingehört. Es geht ja. um das Ficken. <lacht> ähm, das würde ja aber auch bedeuten, ne, dass du vor 2016 nur Economy B-Punkt... Äh, man mit muss, den man muss, guck mal, das,
1: das Ding ist, man muss auch manche Sachen einfach mit so einem Augenzwinkern und ein bisschen Humor nehmen. So, ich finde, Rap generell gehört dazu, dass man manchmal so Sachen übertreibt. Das ist wie ein Film, mhm. ja, dass man so einen gewissen Charakter auch an den Tag eine gewisse Attitüde. Ne? Ich meine, da geht ja auch keiner zu Robert De Niro und sagt, ey, du hast 500 Leute umgebracht, komm mal jetzt mit, ich muss mal mit dir reden. Das, so, ist, schon sondern, das was ist anderes,
0: so, weil du ja als... Person in der Öffentlichkeit stehst, die du ja, also du bist ja hier auch als Jalil und gibst ja auch ja. persönliche Informationen, die aus deiner echten Realität kommen Klar. als Jalil. Und Robert De Niro, mit dem kannst du jetzt nicht darüber reden, wie Al Pacino eigentlich im wirklichen Leben ist. Naja, aber ich meine,
1: aber du weißt ja auch nie, wie die Leute aufgewachsen sind oder was deren Realität ist oder was die im Leben erlebt haben, was die dann vielleicht in ihren Rollen spielen oder was die vielleicht dann mit in ihre Filme reinnehmen. Ich meine, es gibt gewisse Schauspieler, die haben immer die gleiche Attitüde in den meisten Filmen und da merkst du, okay, das ist so dieser Charakter, der okay. in diesem Film so einfach diese Persönlichkeit hat, so ein Samuel L. Jackson oder weiß nicht, Denzel Washington oder so, wo du einfach immer die gewisse selbe Attitüde in einem Film siehst, wo du sagst, dieser Schauspieler ist als Person so.
0: Aber deren und, äh, Worte sind ja niemals deren eigene Worte.
1: Nein. Ich würde sagen, ich glaube, bei Schauspielerei nimmst du auch gewisse Sachen mit rein. Ich meine, guck dir mal Mark Wahlberg als Beispiel an. Was hat der nicht früher alles gemacht? Und er ist auch Schauspieler und seine Persönlichkeit, die er in den Film hat, kaufe ich ihm eins zu eins ab, dass er als Typ genauso ist wie in seinen Film aber und dass äh, er gewisse Attitüde auch trägt. Du,
0: das hat ja was damit zu tun, dass die Texte die dann oder die Rolle, die ihm dann gegeben wird, ja. äh, eine Rolle ist, die zu ihm passt. Das ist ja eine Sache der Regie. Aber die Texte, die er in der Öffentlichkeit spricht, ja, in den Filmen sind ja nicht Texte, die er selber geschrieben hat. Und das ist bei dir als Person, die du sowohl gleichzeitig Privatperson mhm. als auch Person der Öffentlichkeit bist, ja nicht so.
1: Ja, aber die Dialoge werden ja auf eine Person maßgeschneidert, wenn man diese Person in den Film hat und sagt, okay, du bist der und der Charakter Meinst ist... Ja, ich, ja, klar. Also ich kenne auch Schauspieler aus Deutschland, die sagen mir auch, dass gewisse Filme und gewisse Dialoge, auch Sachen wie bei vier Blocks oder so, ja. sehr stark an diese Persönlichkeiten und an diese Charaktere angelehnt sind, beziehungsweise die Leute auch vieles in den Film reinbringen, was deren eigene Persönlichkeit Gut, bei Blocks ist.
0: habe ich das auch ja. gehört, dass da weißt sehr du? viel ähm, der Kredibilität teil aus den Leuten selber kam, weil das ja
1: hundertprozentig. Und ich ja. glaube, dass es das bei den Schauspielern auch so ist. Ich meine, guck dir mal wie ich es gerade auch gesagt habe, Samuel Jackson oder so, und wie oft hm. sagt der in dem Film Motherfucker? Also, yeah. es ist so, ich glaube nicht, dass die jetzt einen äh, Film schreiben, wo das Wort 50 Mal vorkommt und dann sagen so, hm, wen können wir jetzt nehmen? Ah, Samuel Jackson, der sagt das ziemlich oft. Ich glaube auch, dass vieles so aus den Schauspielern herauskommt, weil die Leute das halt gewissermaßen von dir erwarten. Und genauso ist es bei der Musik, wenn du ein, eine gewisse Persönlichkeit oder einen gewissen Charakter hast oder gewisse Sachen sagst, dann weißt du, dass du auch auf, so ein bisschen Aufsehen damit kriegst yeah. und auch gewisse Sachen damit sagst, wo die Leute sagen, okay, krass oder wow oder Ähnliches oder wow, darüber nachdenken. nicht
0: mehr Economy. Ja, einfach, weißt
1: du, aber die Leute denken dann drüber nach und die sagen so, okay, warte mal, wow, das ist, das, da geht es ja um den Vergleich. So First Class Schon Economy, klar, ja, ja. So, da geht es ja eher um den Vergleich. Es geht gar nicht um den Kontext oder um das, was gesagt wird, sondern einfach, dass du einen Vergleich ziehst, äh, wo die Leute dann sagen, okay, krass, wie hat er diesen Vergleich mit dieser Thematik so äh, in, in, im Kontext gebracht, dass er das so sagt. Also ich weiß,
0: was du meinst, dass so also das ist, das ist ist äh, auf eine äh, lyrische Art und Weise auf jeden ja. Fall was äh, ist, was ein Interesse wecken kann. Ja. Aber da kann man ja auch Inhalte eigentlich reinpacken, die nicht so sexistisch sind.
1: Klar, immer wieder. Also das Ding ist aber, wie gesagt, gewissermaßen sind wir auch Rapper und das ist auch Straßenrap und gewisser in einer gewissen Art und Weise Gangsterrap und ich glaube, da gehört es immer dazu, an Grenzen zu stoßen, wo die Leute am Ende sagen, okay, krass, das ist schon hart gesagt oder ähnliches, aber wie ich es gerade gesagt habe, so wenn ich das heißt ja nicht, dass ich im privaten Leben oder auf der Straße so rumlaufe und anfange, alle Menschen sexistisch zu behandeln oder mhm. mit Frauen respektlos umzugehen oder Ähnliches. Das ist das gut,
0: ist, dass du das sagst, weil also deine Hörer müssen das natürlich auch wissen. Klar. Dass, ähm, dass du sowas vielleicht äh, in der Öffentlichkeit, in deinem Rap kommunizierst, aber niemals eine Frau... Ich hoffe es, so behandelt
1: <lacht> Ich, ich Nein, wir haben alle Mütter, wir haben alle Frauen, die uns auf die Welt gesetzt haben. Und ich glaube, so einen gewissen Grundrespekt sollte man vor Frauen immer haben. Meine Mutter hat mich auch äh, alleine großgezogen. Meine Mutter war alleinerziehend und allein dadurch habe ich schon sehr, sehr viel Respekt vor Frauen. Aber wie gesagt, ich differenziere auch knallhart, ähm, wie sich eine Frau mir gegenüber gibt, was für ein Verhalten eine Frau mir gegenüber hat. Und wenn ich eine Frau kennenlerne, die wirklich so ihren Prinzipien sehr klar, sehr treu ist und ein gewisses Verhalten an den Tag legt, so, dann würde ich sie niemals sexistisch behandeln oder ähnliches so. Also generell gehe ich nicht raus und behandle Frauen sexistisch so. Ich bin da sehr differenziert, sehr stark. Aber wenn ich Sachen auf Songs sage oder sage, eine Person, die sich so benimmt, ist für mich eine Bitch oder ähnliches so, dann ist es einfach das Verhalten. Das heißt nicht mhm. für mich, dass diese Frau an sich im Allgemeinen, im Leben, komplett von mir abgestempelt ist, sondern dieses Verhalten in dem Moment von der Frau okay. so
0: ist. Verstehe. Auf jeden Fall, danke für deine Erklärung. Ähm, was du gerade gesagt hast, hat mich an was erinnert, was du vorhin erzählt hast. Ja. Ähm, nämlich, dass du äh, von deiner Mutter alleine erzogen wurdest. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast bei einem Track, den wir leider, also den wollten wir auf die Playlist packen, ging aber nicht, weil der nicht auf Spotify ist, äh, Dresche bekommen hast. Erzähl mal die Story.
1: Ja, uh, How to Survive in South Central war uh, um, von ein Song. Das war, glaube ich, das erste Mal, als ich gerappt habe, da war ich so sieben oder so acht, keine Ahnung. Ich weiß gar als nicht, dich alle
0: Fall in der Grundschule genannt klein. haben. Ja.
1: <lacht> ja, da war ich wirklich noch mini und äh, ich konnte halt Englisch, weil ich äh, mit beiden Sprachen sozusagen großgezogen wurde. Und dann habe ich halt angefangen, so die Texte zu hören, die Rap-Songs und dann habe ich das äh, das erste Mal gerappt. Und ja, mein Vater fand es dann damals Hast nicht so nice. Hast du das aufgeführt? Nee, ich habe es nicht aufgeführt, aber ich habe irgendwann, ich habe immer meinen Walkman aufgehabt und habe ah, okay. immer sozusagen diese Texte. Ich habe es ja gehört und habe ja. die Wörter verstanden, aber wenn du so klein bist, verstehst du gar nicht den Inhalt. Ja logisch. Und ich habe dann einfach die Wörter auswendig gelernt und habe es Ich wusste ja auch nicht, was ein Ausdruck ist und was nicht so, wo ich so klein war und habe es einfach einmal mit durchgerappt und dann habe ich so Anschluss gekriegt. <lacht> aber ich habe sowas voll aufgemacht. Zum Beispiel, mein Vater hatte damals eine Kassette, wo ich bei ihm war. Ähm, AMG war das. Äh, der hat diesen Song. Bitch, better have my money. Und er hat mir auf alles verboten, diese Kassette zu hören. <lacht>
2: Er Weiß hatte nicht, sie aber. Er
1: hatte sie aber. So. Er hatte, weil mein Vater war damals so krasser Rap-Hörer. Der hatte alles, der hat wirklich alles gesammelt. Der hat nur CDs und Kassetten und so gekauft. Und er hatte damals die Kassette und meinte, du darfst diese Kassette nicht hören. Wie, du nimmst diese Kassette so. Der war dann irgendwann bei anderen Songs schon lockerer. Hat gesagt, das darfst du hören, das auch. Aber das auf keinen Fall. weil wie krass, das,
0: natürlich hörst du das dann automatisch. Ja, also, ich
1: meine, das Album war super sexistisch. so also er Das das ist ein sexistisches oder? Album. Also wenn du äh, sexistischen Rap hören willst, dann hör dir auf jeden Fall mal AMG an. Weil das Album ist schon sehr, sehr hart. Und deswegen hat das mir auch verboten. So. Und, dann und ich damals so,
0: let's go! Ja,
1: original, aber dann, natürlich, als Kind reizt sich, dass du Klar. so, okay, warum wird mir das verboten? Ja. Und dann habe ich irgendwann äh, diese Kassette genommen, als die nicht zu Hause waren und ähm, habe mir so Kopfhörer aufgesetzt und habe es an der Anlage gehört und meine Mutter hatte halt diese riesen Lautsprecher und äh, hab so die Kopfhörer reingesteckt und hab das gehört und so, wo ich so klein war, ich hab's immer voll aufgedreht, war so voll in meiner Welt. Und dann kam mein Vater nach Hause und ich hab's aber nicht gecheckt, weil ich nicht gehört habe weil ich diese Kopfhörer auf hatte dann haben die mich angetippt und ich habe mich so erschrocken, dass ich das Kabel von meinen Kopfhörern rausgezogen habe. Und auf einmal ist in der ganzen Wohnung sind diese Boxen losgegangen. Und dann kam auf einmal diese AMG-Musik, aber übel laut und Pussy und Bitch und bla und bla bla bla. ich so, boah, ich habe so Schnee gekriegt. Oh, das war so schlimm.
0: Scheiße, ich, nein, ich kann nicht über häusliche Gewalt lachen. <lacht>
1: Ja, da habe ich echt Ärger gekriegt, aber das war schon hart. Aber war auch meine eigene Schuld. Die haben mir fünfmal gesagt, hör diese Kassette nicht. Und ich habe wirklich, die Äh, haben die Kassette sogar versteckt. aber das ist die
0: Schuld der Eltern, wenn sie einem Siebenjährigen Sagen, du darfst das nicht und die Kassette trotzdem frei zugänglich irgendwo Nein, die liegen. waren nicht frei zugänglich. Die also. haben die
1: versteckt. Ich habe die gesucht. Für mich war das. Was? Die haben die irgendwo versteckt. Ich habe Stühle genommen. Ich bin durch die ganze Wohnung. Ich habe diese ganze Kassette Was? überall gesucht, bis ich sie in den hintersten Winkel irgendwo gefunden habe, weil ich wusste, sie muss da sein. Und dann habe ich sie gehört. Dann habe ich so Schläge gekriegt. Oh, es war so böse.
2: Okay. Ich würde sagen, wir packen den Song. Nee, den packen wir nicht auf die Playlist, aber einen ja. anderen, den du mitgebracht hast. Yes. Und zwar ähm, lass mal auf die Liste gucken. Du hast mitgebracht von Tupac So Many Tears. Yes. Äh, von Ice Cube No Vaseline mhm. Und von Notorious B.I.G. Welchen Song? Notorious Notorious
1: Starts. Thugs. wegen not Thugs and Harmony das war meine Lieblingsgruppe als ich ein kleines Kind war
2: ein kleines Kind? Als ich vier war, als ich, vier ich ja richtig war? war. ich ich of a little Vater kommt auch aus waren. Kalifornien, ne? Ja, es Ursprünglich so. Ist natürlich ja. alles sehr bit of a little bit
1: of ich bin ja auch, also ich versuche jedes versuche jedes zu sein. Und kriegt auch alles mit. Der hört mittlerweile nicht mehr so viel Rap, weil er mit den ganzen Zeit nichts anfangen kann.
2: Logisch.
1: Außer, ähm,
2: Aber früher schon.
1: Früher schon. Wobei, was hat er letztens gefeiert? Boah, letztes Jahr. Little Uzi.
2: Was?
1: Exo, Tour-Live, den Song. Ich habe mich ja. tot gelacht. Der hat das so hoch und runter gefeiert. Und T-Grizzly und so. Ich so, was? So, was hörst du? Er ist voll geil. <lacht> Wie kann mein Vater sowas hören? So Mitte 50 und feiert so eine Musik. Hört
0: der deine Mucke?
1: Ja, aber der versteht halt nichts. Aber der okay. findet die Beats und so cool nice. und ähm, fragt mich da noch manchmal so, was der Inhalt oder guckt meine Videos oder kommentiert unter meinen Fotos manchmal und so. Geil. Der fällt das schon.
0: Nice. Apropos Kommentar, jetzt ganz kurz bevor wir die ähm, den nächsten Musikblog hören. Äh, ich habe mich letztens totgelacht, weil mir eine Sache aufgefallen ist, die ich immer wieder sehe. Und zwar, Leute, die YouTube-Kommentare schreiben und dann ganz viele Likes auf ihre YouTube-Kommentare sch- äh, kriegen und dann in diesem YouTube-Kommentar ein Edit reinmachen und schreiben: Vielen Dank für eure Likes, ich liebe euch alles. <lacht>
2: So, an all meine Fans.
1: An alle, die mich jetzt einmal kommentiert haben. Ich liebe euch. So, und dann
2: greift jeder noch seinen
0: Ruhm ab, ja oder? Äh, muss okay. sein. Und dann noch Screenshot und in, in die Insta-Story. Guckt euch, wie viele Likes ich habe. Hört den nächsten Blog auf Spotify oder bleibt dran. Bis gleich.
2: Liebe Freunde. Wir haben gerade in der Pause wie, wie immer, wir haben gerade über Einstieg, die, ne? die kommende Festivalsaison gesprochen. Genau, nicht, Mal machen wir das über die kommende Festivalsaison gesprochen und ich muss ganz kurz erzählen, dass mein Lieblingsfestival dieses Jahr habe ich eigentlich schon erlebt, glaube ich. Ich war nämlich letztes Wochenende beim Aduka Festival von Finn Kliman. Ich weiß nicht, ob ihn du kennst ihn? ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee. Der ist eigentlich berühmt geworden durch so Heimwerker-Videos. Das erste war, da hat er einfach so für seine Mutter im Garten eine Mauer gebaut. Und das war aber so gaggig, dass es halt direkt durch die Decke gegangen ist. Und dann hat er einfach so Transformer-mäßig irgendwelche Dinge gebaut. Einfach so random, selber, alles mögliche. Ist damit berühmt geworden, hat auch ein ganz gutes Album gemacht. Und äh, hat jetzt sein erstes Festival auf seinem nach sich selbst ernannten Kreativhof veranstaltet. Es hey. waren, glaube ich, so zwischen 1000 und 2000 Leute da. Hey. Und die haben das wirklich mit extrem viel Liebe dahin gezimmert. Also ich glaube, wie so eine kleine Fusion, einfach auf so einem Bauernhof. Ich habe da auch in der nice. Scheune aufgelegt und so. Und da sind ja überall so Beete und äh, die Bienenkästen. Und alle waren richtig krass vorsichtig auch. Niemand hat in die Beete gekackt nice. und so. Es war einfach, alle Was haben noch? den Zeltplatz übelst sauber verlassen. Und ich habe halt am, am ersten Tag aufgelegt und dann haben wir noch eine Nacht da gepennt. Und am nächsten Tag saß ich halt so mega verkatert auf dem Zeltplatz rum. Und da gab es das große Mofa-Rennen. Äh, was veranstaltet war von Finn und dem NDR, glaube ich, äh, auf dem auch viele MC Fitty war zum Beispiel dabei und ähm, von Fettes Brot jemand und Leoniden und viele Leute haben sich halt irgendwie dafür bereit erklärt, äh, selber an so einem Mofa rumzuschrauben und da mitzurennen. Und mit zu rennen? Mitzurennen. <lacht> und dann kam Micha von Vivacon Aqua kurz bevor Start war und war der festen Überzeugung, ich müsste doch noch in seinem Team mitfahren, obwohl ich noch nie auf einem Mofa gesessen habe. Echt? Und du als Dorfi? Nee, also ich bin ein Motorrad gefahren, aber ich habe noch so. keinen Mofa bedient. Ach so. Und das ist auch ewig lange her. Ist das nicht das Gleiche? Naja, nee, weil du hast so keine Schaltung und äh, Gas reagiert ein bisschen anders. Aber es ist schon ähnlich. Okay. Aber in so einem Ausnahme, in so einem desolaten Zustand, in dem ich mich bewunden habe, eh schon sau aufgeregt, dafür rekrutiert zu werden, bei diesem Rennen mitzumachen. Okay. Bei dem irgendwie, keine Ahnung, 40 Typen und noch eine Frau oder so dabei waren, ja... Und dann habe ich mich todesmutig, ich war wirklich vorher noch dreimal auf dem Dixi, ey, mir ging es so <lacht> schlecht, habe ich mich todesmutig mit in dieses Rennen, da, mich darauf eingelassen. Und am Ende, also fürs Team Viva war, was halt auch einfach eine sehr gute ähm, Organisation ist, bin großer Fan von denen äh, und durfte dann da mitfahren mit, mit jemandem vom Fettes Brot. Der hat aber einen Rückzieher gemacht, ich kann es jetzt öffentlich sagen. Er hat, als er gesehen hat, wie sich alle da die ganze Zeit maulen, ist er dann ausgestiegen. Ja, und das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich kann das nur empfehlen, wenn man irgendwie mal die Möglichkeit hat, auf diesen Hof zu gehen oder was für Viva und Aqua zu machen. Macht das, Leute. Und ich freue mich echt auf den Festival-Sommer. Ich was habe auch ein kommt.
0: Video gesehen, wie Finn Kliemann sich über seinen Mofa überschlagen hat und halt auf die Fresse geflogen ist. Ohne und Verluste einfach, sind die gefahren. Es war so krank. Ohne Spaß. Es hat einfach direkt wieder aufgestanden und hat Alle. das Mofa hochgehoben und ist einfach weitergefahren. Als wäre einfach nichts passiert. Und bei dir war auch irgendwas, ne? Ich hab, also ich fand, du
2: hast eine sehr gute Figur gemacht. Dafür, ich dass bin ohne Ausbruch wiedergekommen nach der ersten Runde. Er war ja richtig so parcours. Du musstest auch über so Stock und Stein und waren über also kleine Aufgaben verteilt. Und dann haben die dich so abgeschossen währenddessen. Also es war richtig Scheiße, auf Scheiße, was ist, wenn jemand sich was gebrochen hätte, Alter? Na, es war übelst krankgefährlich. Also es, wir sind davon ausgegangen, dass sich jeder mindestens ein Was bricht. So. Das heißt, es <lacht> war... Also komplett irre. Die Leute haben sich nur vom Moppet geschmissen. Es war einfach komplett gestört. Aber das lustigste Wochenende des Jahres. Geil. What? Ja, ich bin echt traurig, nicht da gewesen zu sein. Aber ich habe auch was sehr
0: Lustiges gemacht. Nämlich meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. <lacht> ja. Gut. Ich dachte, ich ja, kriege ein bisschen Applaus, Alter. Ja, danke mal. <lacht> <Vielen> <lacht> Doch, Dank, ich finde es super. Danke, danke. Was lange Wert. Ich finde es das schön, dass das einfach so spontan gerade passiert ist mit dem <lacht> Ja, immer, immer gerne. <lacht> Du hast äh, 2010 mal gesagt äh, auf Facebook, dass du keinen Bock mehr hast auf äh, Rapper sein und das dann wieder zurückgezogen hast. Hm. Äh, Was wärst du jetzt, wenn du das nicht zurückgezogen
2: hättest? Was würdest du jetzt arbeiten?
1: Ich weiß es nicht.
2: Du hast lange im Apple Store gearbeitet, oder? Ja,
1: ich habe auch eine Zeit lang so gearbeitet, weil es für mich einfach wichtig war, weil ich auch so eine gewisse Verantwortung hatte ähm, und das halt dementsprechend auch machen musste. Und für mich war das dann halt so ein Ding, das ich halt gesagt habe, irgendwie aus dem Grund mache ich das jetzt mit der mit dem mit dem App Store, um da so ein gewisses Fundament reinzubringen, aber ja. der Deal jetzt, also auch mit Sony, etc. hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, einfach zu sagen, ich fokussiere mich jetzt, Geil. beziehungsweise, ich hätte es auch schon vorher gewissermaßen machen können, aber ich habe jetzt bei Sony einfach das Vertrauen gesehen, diese 110%. Prozent. Ich meine, die sind wirklich, haben mir so einen, nicht nur finanziellen Vorschuss gegeben, sondern auch Vertrauensvorschuss auf eine gewisse Art und Weise, mhm. wo ich gesehen habe, hey, die vertrauen mir und die setzen wirklich 100% drauf. Und es wäre nicht fair von mir gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich mache jetzt immer noch die Arbeit und mache die Musik so nebensächlich.
0: Ist das was, was du bei Maskulin nicht so empfunden hast?
1: Naja, was heißt nicht so empfunden, aber ich sage mal, der finanzielle Aspekt, weil Maskulin auch independent ist, einfach so an sich, Klar. ist dann natürlich was anderes, als wenn ein Major dahinter steht und das macht und äh, die Konditionen jetzt bei Sony waren einfach gewissermaßen anders als bei bei Maskulin und somit habe ich auch eine andere Möglichkeit gehabt, meine Musik jetzt dementsprechend auch so zu machen und um mich nur auf die Musik zu fokussieren und... Ähm ich hoffe, dass man das auch in der Musik jetzt hört.
0: Nice. Du hast letztes, Mal, äh, letztes Jahr in einem TV-Straßensound-Interview zu David gesagt, dass du ähm, äh, Angst hast, dass du Black Panther nicht mehr toppen kannst. Hm. Was fühlst du jetzt? Ist es getoppt?
1: Für mich persönlich würde ich sagen gewissermaßen schon. Weil die Musik, die ich, also man merkt, dass ich Spaß an der Musik habe. Ich glaube auch jeder, der bis jetzt die Sachen vom Album gehört hat, hat auch gesagt, ey, man merkt richtig, dass du Spaß hast.
0: Mehr als bei Black Panther oder was?
1: Ja, Black Panther war sehr fokussiert und sehr hart. So. Es war auch also gefühlt so, als ob ich da gewisse Themen ansprechen wollte und gewisse Sachen einfach so nach vorne brechen wollte. Und eine gewisse Art und Weise. Aber ich sage das bei jedem Projekt. Das Ding ist, ich habe das bei jedem Projekt. Als ich Epic, also als wir Epic gemacht haben, habe ich gesagt, boah, das wird schwer, Epic zu toppen. Ja. Dann äh, kam Black Panther, dann haben alle gesagt, boah, Black Panther ist das Beste, was du bis jetzt gemacht hast. Ja. Und jetzt kommt wieder so der nächste Step, dass ich wieder da stehe und sage, okay, was mache ich jetzt? Aber die Musik ist jetzt auch ein gewissermaßen ein Stück weit anders geworden. Ähm, sie ich kann es nicht mal beschreiben. Also jeder, der das hört, sagt, das ist so eine Fusion aus allen Projekten, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich glaube, man merkt, dass ich mich jetzt selber so gefunden habe, dass Mhm. ich Spaß an der Musik habe, dass ich Spaß in den Aussagen habe. Und das ist mir wichtig gewesen, dass die Leute das jetzt auch raushören. Und ich glaube, das Gefühl oder das Bauchgefühl, dass ich gerade die Musik reinbringe, das wird dafür sorgen, dass das Projekt einfach besser ist als das
0: Letzte. Du hast auf Black Panther ja äh, teilweise ein bisschen Unterstützung gehabt beim Schreiben, unter anderem von Prinz bei einem Song oder sowas.
1: Ja, also das, was heißt Unterstützung beim Schreiben? Bei Pi und, und mir ist das so gewesen, ich habe die Texte aufgeschrieben mhm. und dann habe ich Pi manchmal gefragt, so, ey, hast du Ideen für ah, ja. gewisse Zeilen, so wie ich die geiler sagen kann oder so. Oder einen anderen Reim, weil das in mir dann zu simpel war und mir dann gewisse Reime nicht eingefallen mhm. sind. Und dann hat Pi manchmal so drüber gelesen und hat gesagt, hey, ich glaube, wenn du das so sagst, wäre es geiler. Oder wenn du diese Zeile so schreibst, dann wäre das cooler. So, Dann hat es eine geilere Aussage. Und hast du
0: das auf dem neuen Album auch?
1: Äh, nee, bis jetzt habe ich alles so für mich geschrieben. Aber es, man muss auch sagen, wie gesagt, beim letzten Album, war das größtenteils auch so. Also wie gesagt, Peace bei manchen Dingern hat er einfach rübergehört oder hat eine gewisse andere Perspektive reingebracht, was was ich immer cool fand, was mir auch Spaß macht. Manchmal habe ich das jetzt auch mit Leuten, dass wenn die Sachen hören, dass die vielleicht sagen, hey, das finde ich nicht so geil, Mhm. vielleicht kannst du das umdrehen oder vielleicht da was anderes machen. Und Und du hast die äh,
0: Offenheit dafür?
1: Voll, ich finde das gehört dazu, weil die Leute, ich meine, ich konsumiere meine Musik anders als andere Menschen und ähm, ich habe manchmal einen Song so oft gehört, das ist dann für einen automatisch nice ist, weil du ihn schon hundertmal gehört hast, aber jemand, der so ganz neutrale Ohren hat und den Song das erste Mal hört, sagt dann vielleicht, ey, das und das gefällt mir nicht. Und man muss da immer offen sein. Ich meine, Das ich ist
0: voll krass, weil die meisten Leute, mit denen ich mich im Rap-Game unterhalten habe, mhm. die auch eher aus der äh, straßen szene kommen, sagen halt, also ich f- gebe keinen Fick auf die Meinung von anderen so und ich mache halt meinen Film. Und ich finde das äh, äh, äußerst sympathisch, dass du sagst, du bist da nicht bildungsresistent für...
1: Nee, also ich muss die Ideen natürlich auch verstehen und annehmen können. Also wenn jetzt jemand mir irgendwas sagt, wo ich der Meinung bin, dass ich gar nicht dahinter stehen kann, so, dann würde ich das niemals machen. Ja. Aber wenn es so simple Sachen sind oder wie jetzt mit Prinz Pi damals, dass der dann sagt, hey, wenn du die Laien so und so sagst, kommt es glaube ich geiler oder der Kontext wird besser verstanden, ja. dann kann ich damit voll und ganz leben. So, dann ist es für mich easy. So, dann sage ich auch, okay, cool, du siehst das aus einer anderen Perspektive als ich. Mhm. Und Pi ist halt jemand, der sehr wortbegabt ist und sehr krass schreiben kann und so weiter. Und wenn der dann kommt und sagt, hey, ich glaube, wenn du die Zeile oder den Reim lieber benutzt, dann kommt das cooler, dann kann ich da auch voll drauf eingehen. So aber nice. Trotzdem habe ich dann am Ende die Songs oder die Texte dann auch wieder so geschrieben oder von den Wörtern so genommen, wie ich sie geil fand. Also wenn Pi mir dann zwei, drei Reime gegeben hat und gesagt hat, sag lieber das oder lieber so, dann habe ich immer noch die Zeilen am Ende so geschrieben, wie ich es cool fand. Und ähm, wie gesagt, so ich schreibe auch meine Sachen selber so komplett. Ja, ja, klar. Ja, das,
0: das hey, finde ich, find ich echt gut. Also ganz ehrlich, ich finde das ist eine ne Einstellung, die man sehr, sehr selten mitbekommt, dass man sagt, ey, ich bin Künstler, aber ich lasse mir voll gerne von anderen... Leuten auch was
2: sagen. Wir hatten das. Ähm Aber der große, also große Künstler wie auch Tour, ja, genau, wo man einfach sagen, ja, Tua, ja. weiß, es sind auch musikalische Genies. Auch er sagt ja ey, manchmal einfach Input. Du bist so in deinem Stuff drin. Ja. Wenn da mal jemand kommt von außen und so kleine Nuancen, äh, ja. und dann fühlst du dich gut damit. Dann ist das ja der. Aber das Geile ist halt, er hat ja auch in. Wir haben eine Folge
0: mit Tua gemacht. Ähm, er hat ja auch gesagt. Ähm, dass er voll bereut, nicht früher schon auf andere Leute gehört zu haben. Mhm. War das bei dir schon immer so, dass du die Offenheit dafür hattest?
1: Ich meine, wenn du mal nach Amerika guckst oder so, ich glaube auch nicht, dass Drake seine Songs alle selber schreibt. Ja, nee, das
0: das sowieso nicht.
1: Ich glaube, da da steckt mittlerweile auch so ein Bootcamp hinter, was einfach so zu geschusterte Sachen teilweise gibt und der Künstler nimmt Klar. die Sachen auch und macht das raus, was er draus machen kann. So. Und das hilft halt. Und ich glaube, es gibt so viele kreative und künstlerisch gute Leute, ja. die einem so einen gewissen Einfluss geben können. Und das habe ich auch am Pierre mal geschätzt, dass der von außen halt einfach so eine gewisse Fanperspektive hat. Er hat auch gesagt, so, ich habe so eine Fanperspektive und sehe dich aus dem und dem Bild. Und ich würde mir wünschen, dass du das und das so und so sagst mhm. als Fan. Nein. Und das ist dann so ein anderer Winkel.
0: Das ist auch eine gute Art und Weise Kritik zu geben, muss ja, ich bemerken. Aber wo wir gerade über ähm, dieses äh, Schreiben und Ghostwriting von äh, Drake gesprochen haben, hm. würde ich gerne auf das Thema äh, Shirin David zu sprechen kommen, hm. weil ähm, Shirin David ist in keiner Kategorie für den Hype Award nominiert. Was super weird ist, weil sie einfach eine der erfolgreichsten Rapperinnen zurzeit in Deutschland ist. Hm. Und alle halt so, nein, das ist nicht real und so weiter. Und so, alter Leute, Cardi B, Nicki Minaj, alle großen ähm, Rapperinnen, die wir aus den USA momentan auf kommerzielle Art und Weise feiern, das ist alles Ghostwriting.
1: Ja, aber der Unterschied ist, die existieren schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, Shirin hat jetzt hier so eine Nische und eine Tür mal aufgetreten, die für viele halt nicht existent war auf so einem Level, wie sie es jetzt gerade macht. In Deutschland sie, in nicht Deutschland, existent, In Deutschland ja. nicht existent. Dass diese Akzeptanz mit der Zeit kommen wird. Ne? Es gibt immer einen, der macht etwas zum ersten Mal, ja. kriegt die Kritik dafür und dann kommen zehn andere und machen das und kriegen die Lorbeeren. Und ja, so Mann, das Funktioniert schon, das halt. Es ja. ist ja auch scheißegal, Herbung, wie die
0: Mucke finden. So, man muss halt einfach sagen, also so genauso wie ich halt keine Ahnung, nicht Anaconda von äh, Nicki Minaj hören kann beispielsweise, weil ich mir einfach denke, so ist für mich einfach inhaltlos. Mhm. Ähm, Muss man aber trotzdem akzeptieren, dass es halt äh, eine Art von Kunst ist, die eine absolute Daseinsberechtigung hat, absolut zu Recht erfolgreich ist, weil es einfach musikalisch geil ist und äh, bei Shirin steht ja auch noch ein großartiger Schreiber dahinter, also Chima Edel schreibt ja für äh, Shirin. Ich ja. weiß nicht, inwiefern sie vielleicht, also ich will nicht sagen, dass sie gar nicht selber mitschreibt. ich wette, sie schreibt auch selber irgendwie mit. Ähm, aber hier an dieser Stelle einfach mal Props. Liebe Leute, wir im Hip-Hop in Deutschland, sowohl die ähm, Hip-Hop-Journalismus und Medienindustrie als auch andere Rapper untereinander und Rapperinnen untereinander ähm, haben wir doch einfach mal ein bisschen mehr Offenheit so für äh, sowieso Frauen im Rap und dann aber einfach natürlich auch für Shereen David
1: Einfach auch Respekt davor. Ich glaube, Voll. also selbst wenn man die Sachen nicht feiert, also wenn ich Sachen nicht mag oder nicht feiere, kann ich der Sache trotzdem einen gewissen Respekt Voll. geben. Und trotzdem sagen so, hey krass, ich sehe die Arbeit, die dahinter steckt. Absolut. Ich sehe die Kunst, die dahinter steckt und selbst wenn es nicht das ist, was ich jetzt jeden Tag hören würde, so habe ich einen gewissen Respekt vor der Arbeit und vor der Kunst, die dahinter steckt und vor der Person. Und ich meine, am Ende des Tages wollen wir alle unsere Familien ernähren. Wir wollen alle dafür sorgen, dass es uns finanziell gut geht, dass wir unsere Ruhe haben, dass wir leben können, dass wir das, was wir gerne machen, als Beruf haben. Und ich glaube, allein dafür sollte man Respekt haben und nicht Sachen kleinreden oder schlecht machen, nur weil sie nicht das sind, was man selber feiert oder was man selber hört oder weil man selber nicht den Erfolg hat, den andere Leute in dem Moment haben. So,
0: ja. hey. Ey, deswegen packe ich jetzt noch einen Song auf die Playlist. Der kommt aber jetzt äh, in den ersten Musikblock mit rein. Und zwar Orbit von Shirin David. Leider der einzige, die einzige Single, die bis jetzt draußen ist, die äh, kein Video hat. Ich finde aber, dass das ähm, ihr stärkster Song ist. Und, finde ich auch. Das war ähm, auch der erste, den sie, glaube ich, Ganz genau, ja. Und das ist hat. für mich war das so voll unterm Radar. Ich habe so zwei Wochen später mitgekriegt. Ich war so, wie in aller Welt kann noch keiner über diesen Track gesprochen haben. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ich bin auch den Song über ihren Vater... Gut, den Fliegst du mit, ist auch ein hat. super Song. Ja, ja. ja safe. Es ähm, ist halt alles wirklich hochglanz Es sieht halt wirklich aus wie eine nice äh, Hollywood-Ami-Produktion. So. Es sieht halt aus wie, keine Ahnung, ähm, Nicki Minaj's kleine weiße Schwester. So. Und ja, und sie ist, kann
1: singen und sie kann rappen. So. Das muss äh, man ja einfach lassen. So. Die hat einfach genau. das Talent, das zu machen. So, Punkt. Genau. Na, es gibt wenig, die einfach diese beiden Facetten gut bedienen können und auf so einem gewissen Level auch machen können. Voll. Und das auch gut rüberbringen. Außerdem
2: kann sie sich krass gut vermarkten.
1: Ja. So. Ich
2: würde sagen, wir packen noch, wollen wir das nicht in den Deutschrap-Song, äh, in den Deutschrap-Blog das mit stimmt, reinpacken? Und dann noch. Aber es ist halt so ein ruhiger Song, ne? Ich glaube, es ist okay. Egal, es wir haben okay.
1: gerade über Akzeptanz gesprochen und dass äh, die Hip-Hop-Szene und die Web-Szene sie akzeptieren soll. Von daher kommt der Song in den deutschrap ich oh, okay. rein, okay, weil sie die Akzeptanz auch bei uns kriegen sollte.
2: Jalils Wort in Gottes Ohr. Ich packe da noch in den, ich packe meinen Koffer und in den Deutschrap-Blog packe ich noch einen Song von Haiti mit drauf. Aktueller Song Coco Chanel, clevererweise in der Strache-Villa gedreht. Einfach als erster Künstler, der das aufgegriffen hat. Der Song war schon fertig, als das Video gedreht wurde. Aber sie hat sich einfach in Oester- in Ibiza, auf Ibiza natürlich diese Pool-Villa gemietet und hat dort ein Musikvideo. Was ist denn die Strache-Villa? Ähm, vom, von dem Österreich-Skandal, der vor. Ach der! Ja, es ist in der, in der Villa gedreht worden, die natürlich anlehnt an den Strachefall von vor ein paar Wochen. Äh, halt da gedreht wurde und man munkelt auch, dass es jetzt so dark-tourism-mäßig, dass da die Leute jetzt hinpilgern. Wie auch nach Pripyat <lacht> zum Beispiel. Äh, auch aktuell wieder mega beliebter Ort.
0: Krass übrigens, dass du das sagst. Ich habe jetzt erst vor zwei, drei Tagen so einen großen Artikel darüber gelesen, dass Bloggerinnen, BloggerInnen, also es waren auch äh, Männer und wahrscheinlich auch non-binäre Personen dabei, ähm, einfach an diesen, an, also halt in diesen Ort gefahren sind und sich halt an diesem Kernkraftwerk da ja. fotografieren, also auch, auch so wegen dieser Fotos und ja. so weiter, wo ich mir so denke, Leute, seid ihr völlig bekloppt Also wie kann man denn so dumm sein? Also erstens, da sind so viele Menschen gestorben. Zweitens, so viele Menschen haben bis heute noch Folgen davon. Drittens. Ich glaube ja, wir auch. Bist du bekloppt,
2: Alter, <lacht> dass du selber dich in dieser Befa- Gefahr, in diese Gefahr begibst? Ja, also die, Strache, die Strache-Villa ist auf jeden Fall weniger gefährlich. Verstrahlt. Genau. Vielleicht
0: wirst du ein bisschen dumm, wenn du da hingehst.
2: Auf jeden Fall, das neue Video von Haiti kann man sich reinziehen. Dann packe ich noch einen Song von Titel und Donatello drauf. Produziert von Frank Sinatra, ein ultra heftiger Beat vom äh, bald kommenden Album von Titel. Äh, Ratzen und Rennen heißt der Song. Und äh, es gibt ein aktuelles Grime-Album auf Deutsch, direkt aus Berlin. Äh, von den Jungs von Pleitegeier heißen sie. Grime auf Deutsch, den ich extrem feiere. Und wir haben uns, glaube ich, schon vor zwei Jahren gefragt, warum macht keiner ein richtig geiles Grime-Rap-Album auf Deutsch. Aha. Komplett. Da ist es. Da ist es. Spät, aber es ist da. Äh, kommt über Abstract raus. Und wir haben natürlich noch... Du hast noch Sonst genau. Was mitgebracht. Genau. Ich habe noch einen Track äh, von Janine mitgebracht. Und yes. zwar äh, Skyline. Hören wir noch im Deutschrap-Blog. Freunde, unsere letzte Sendung angekündigte Rubrik Kommt jetzt. Helene, was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein äh, kurioses Thema aus der Wissenschaft mitgebracht. Und zwar haben
0: äh, jüngste Forschungen, die gar nicht mehr so jung sind, aber immer noch bahnbrechend ergeben, dass äh, Traumata ähm, die DNA verändern können und ähm, weitervererbbar sind. Das heißt also, dass Menschen ähm, möglicherweise Bilder ähm, in ihrer Erinnerung haben oder Ängste in ihrem sein, die eigentlich ihre Eltern erlebt haben, bevor sie geboren wurden. Am Anfang meines Studiums habe ich nämlich meinem Professor gesagt, nachdem er gefragt hat, was wir uns von unserem Psychologiestudium erhoffen, dass ich gerne Erbschmerz verstehen möchte. Und er hat es nur belächelt und ich habe jetzt aber erst vor kurzem einen, einen Dokumentarfilm auf Arte darüber gesehen, dass Schmerzen weitervererbt werden können. Eben in Form von Bildern, in Form von Ängsten, in Form von äh, Trauer und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde das vor allem im Hinblick auf äh, Afroamerikaner einen extrem, extrem wichtigen Geschichtspunkt oder eigentlich Punkt in der Wissenschaft, dass man sagt, ey, nein, es ist nicht vorbei. Mhm. Die die Folgen von Sklaverei halten bis heute an. Ja. Äh, Kannst du diese Form von Schmerz irgendwie nachvollziehen oder ist dir das fremd?
1: Von dem Rassismus, der da stattfindet und von dem, was sie durchleben oder was meinst du? Genau?
0: Eher so, dass du, ob du, ob du unter der Geschichte von Afroamerikanern leidest heute.
1: Das Ding ist, was in Amerika passiert, ist ja hier nicht so extrem präsent. Also das heißt, es ist nicht so mein Alltag, den ich jetzt jeden Tag erlebe. Ich glaube aber schon, dass es schon Sachen sind, die, also gerade wenn ich in Amerika bin, die aktiv gefühlt auch die Ängste, die man dann hat, dass du dann automatisch wirklich in so einem Bereich drum bist, weil wenn du ins Ghetto gehst, hast du Angst, dass Schwarze dich erschießen, wenn du in schöne Gegenden gehst, hast du Angst, dass die Polizei dich erschießt, weil du schwarz bist. Das ist so komischer Perplex, wo du dir denkst, okay, wie kann das sein, So wie kann ich mich in einem Land, was so fortschrittlich ist und was eigentlich so sicher sein sollte, so unsicher fühlen aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner Herkunft. Und ähm, es ist schon es ist schon anders, weil die Leute haben automatisch so ein gewisses Bild von dir oder ein gewissen, so ein gewisses Verhalten dir gegenüber, weil sie was erwarten. Also gerade auch bei mir, ich bin dann auch so ein Riese. Wenn ich auf Leute wirke, so gerade bei Polizisten oder auch wenn ich im Ghetto oder so bin, wirklich auf gewisse Leute dann sehr bedrohlich im ersten Moment, vielleicht, weil sie gar nicht sehen, dass du Tourist bist oder ähnliches und da so reinkommst und automatisch hast du dann schon so ein gewisses Bild, was du mit dir trägst und das ist halt schon. Also, man hat die Grundängste. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das gibt, weil ich meine, wenn man mal überlegt, wenn Kinder geboren werden, gibt es so instinktiv Dinge, von denen sie Angst haben, obwohl sie gar nicht wissen, was das ist. Mhm. Also, wenn du. Es gibt Videos, da sehen Babys spinnen und fangen an zu schreien oder sie haben Angst vor Schlangen oder ähnliches. Und mhm. ich meine, die sind so acht, neun Monate alt und die haben Angst vor solchen Dingen, weil ja, sie du wissen, dass es nicht ist. Noch gar eine Gefahr. keine Erfahrung du oder weißt die gar nicht diese
0: Fähigkeiten, um ja. zu verarbeiten, dass eine. Schlange, gefährlich sein ist, könnte. Ja. Oder? Aber das
1: ist in, in dem Kind automatisch drin. Es ist instinktiv drin, zu sagen, ich habe Angst davor. Und ich glaube, das sind so Dinge, also es macht Sinn, wenn du sagst, so eine Sache können vererbt werden oder so eine Sachen werden weitergegeben, dass wir instinktiv gewisse Dinge haben, vor denen wir Angst haben, ja. die wir halt einfach menschlich an die nächste Generation weitergeben.
2: Das würde ja bedeuten, man vererbt Instinkt. Äh, aber auch Bilder. Das wollte ich dich gerade fragen, wie das funktioniert.
0: Also wie das genau funktioniert, wurde eben noch nicht bewiesen. Zumindest nach meinem jetzigen Forschungs äh, nach meiner jetzigen Forschungsrecherche. Ähm, was aber gezeigt wurde, ist zum Beispiel ähm, eine natürlich wurde an Mäusen geforscht. Ähm, eine Maus saß in einem Käfig, äh, der an Stromnetz angeschlossen wurde und es wurde eben klassisch konditioniert. Also Lichtreiz wurde mit Stromschlag über die Füße ähm, verbunden und der Lichtreiz, der eigentlich vorher keine Angst ausgelöst hat bei der Maus, löste eben jetzt auch ohne den Stromreiz diese Angst aus. Und dann wurde eben geschaut, ob die ähm, Mäusekinder, ähm, die dann aber einer anderen Mäusemutter gegeben wurden, damit die ähm, äh, Muttermaus hm. mit der Angst, Muttermaus, <lacht> damit die Muttermaus mit der Angst das nicht den Kindern beibringt, also die saßen, die waren dann eben bei der anderen Muttermaus und die hat denen das natürlich nicht beigebracht und die haben trotzdem allesamt Angst
2: gehabt vor diesem Lichtreiz. Und es hat aber sonst haben die keine Angst vor Lichtreiz. Richtig. Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich ein spannendes und sehr trauriges Experiment. Es ist, das stimmt. Aber die
0: Stromschläge sind sehr gering, also sie sind nicht gefährlich. Okay. Also wahrscheinlich wie so ein Tänzgerät für uns. Mhm. Naja. Ich
1: meine, ich kann mir das vorstellen. Ich meine, Mutter trägt ja auch ein Kind sehr lange. Eben. Und ich glaube, in den Monaten, in den neun bis zehn Monaten, die das Kind im Bauch drin ist, erlebt die Mutter ja auch viel. Und ich glaube, dass einfach auch dadurch, durch dieses Erlebnis, durch die Verbundenheit zum Kind viel weitergetragen wird, was vielleicht auch in der Zeit passiert, was ja. wir uns als Menschen nicht erklären können, aber was emotional auch äh, das Kind einfach mit sich trägt und was das Kind auch ausmacht. Am Ende des Tages. Aber
0: ich vom glaub, Vater das das werden, werden ja auch die Gene mit übertragen und es wurde eben auch gezeigt, dass auch vom Vater. Ähm, ja. Eigenschaften und Ängste und so da sind. Ganz genau. Also ich finde es völlig abgefahren, wenn ihr ähm, dazu mehr Informationen haben wollt. Schreibt mir gerne, ich kann euch per Studien dazu schicken. Ähm, liebe Freunde, ich glaube, wir kommen dem Ende leider ähm, entgegen. Ist das so? Es klingt so, als ähm, ob ich dem Ende entgegen... Ko- also ich komme mit...
2: <lacht> Leute, es ist zu so heiß. <lacht> es ist zu so heiß und es ist jetzt aber vorbei. Ja. Wir freuen uns sehr. Also ich bin sehr gespannt auf dein neues Album. Ich Wir packen natürlich schön. die aktuelle Single noch mit drauf. Sag doch mal, wie die heißt. Hong
1: Bak, wie der Film.
2: Okay, das ist so ein thailändischer... Das
1: ist ein thailändischer Film, Kampffilm.
2: Kampffilm.
1: Ah. Die, die Leute, die auf Kampffilm stehen, das ist auf jeden Fall ein Klassiker, äh, den man gesehen haben muss.
2: Aber so ja, Fight mäßig oder welche Art von Kampffilm?
1: Jein, ja, das ist... also. Das ist so der erste Film gewesen, der so Muay Thai ähm, diese Kampfsportart ja. einfach gut beleuchtet hat und äh, das in der Öffentlichkeit gezeigt hat, dass es sowas gibt. Aber
2: Boah, eine Spade, wo ich so raus bin, Ich ne? auch.
0: Aber das Ding ist, ich weiß halt genau, wenn ich so einen Film gucke, bin ich danach so aggro und denke so, ich bin die größte Fighterin, die diese Erde je betreten hat. Das ist meine Berufung. <lacht> so ging es mir nämlich, nachdem ich Creed geguckt habe. Ja. Dieser Boxfilm hier von, ähm, als Nachfolger von Rocky oder Rocky, irgendwie ja. sowas. Alter, dieser Film. Ey, ich war danach so...
1: Erstmal Schattenboxen.
0: So. <lacht> Meine Finger geknackt. Ich bin ready. Ich habe auch direkt danach mit Boxen angefangen und so. Also hat auf jeden Fall was gebracht.
1: Ja. So, liebe
0: Leute, macht Sport. Vielen Dank, dass du da warst. Danke
1: für die Einladung. Das war mir
0: eine große Freude. Uns war eine große Freude. Schön, dass es ja. geklappt hat. Ähm, liebe Grüße an Sony fürs Organisieren. Vielen Dank. Und, Danke für die ähm, Wir hoffen, dass dein Album mies durch die Decke gehen wird. Dein großes Opus Magnum wird dass du zufrieden damit sein wirst und dass deine Thailand-Reise natürlich sicher und zu deiner Zufriedenheit ablaufen wird. Sind wir eigentlich so. dein erstes Interview in dieser Promophase? Ja. Yes! Das ist <lacht> das Warum, war, war das so hoch? Auf jeden Fall war es sehr, Das war sehr doll.
1: Das kam vom Herzen. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, folgt Jalil und uns auf Instagram, liebe Freunde. Und bis in zwei Wochen. Yesi, bis dann.